0: To udawanie, że czuję się dobrze, doprowadziło mnie właśnie do takiego momentu, w którym sobie zdałam sprawę, że w sumie robię to cały czas albo bardzo często, że jestem people pleasingiem trochę, że robię innym dobrze też po to, żeby nie wydało się coś.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Cześć! Witam Was po świętach. Jak tam? Czy cały serniczek już zjedzony? Bo jeśli nie, to... Róbcie sobie kawę, nakładajcie dokładeczkę i zakładajcie słuchawki, bo przychodzę do Was dzisiaj z bardzo ciekawą rozmówczynią. Karolina Szczypek to dramaturszka i reżyserka teatralna, absolwentka Warszawskiej Akademii Teatralnej, wielokrotnie zresztą wyróżniana za swoją pracę, w której porusza tematy ważne społecznie. I to w zasadzie swojemu ADHD Karolina zawdzięcza to, że to teatr akurat jest miejscem jej pracy. Zapytacie pewnie, ale jak to ADHD? No, otóż okazuje się, że moja gościni chciała studiować w szkole filmowej. Ale tak się akurat złożyło, że pomyliła termin składania papierów, w związku z czym zamiast teczki do szkoły filmowej przygotowała teczkę do szkoły teatralnej. Zresztą Karolina wcześniej studiowała też filologię polską i filmyznawstwo. Pracowała nawet jako nauczycielka języka polskiego w szkole, a teraz z polskiego uczy osoby z doświadczeniem uchodźczym i imigranckim. Karolina nie boi się głośno mówić o patologiach pracy w instytucjach kultury, dzięki czemu przyczyniała i przyczynia się do wprowadzania zmian w ich sposobach funkcjonowania, a sama w swojej pracy z ludźmi stawia na model horyzontalny i inkluzywną komunikację. I o tym między innymi opowie. Zresztą w ogóle o tym, co popychają do walki o te zmiany, rozmawiamy w tym odcinku sporo. Badania potwierdzają, że osoby neurotypowe mają w sobie silne poczucie niezgody na niesprawiedliwość i chęć działania w imię sprawiedliwości. A Karolina, jak sama mówi, już od najmłodszych lat miała w sobie bunt przeciwko bezkrytycznemu traktowaniu autorytetów i poddawała w wątpliwość zasadność wielu z góry nam narzuconych norm, Przez co oczywiście była nazywana buntowniczką. I to po części na pewno ten ogień sprawia, że jest tak dobra w tym, co robi i tak mocno zaangażowana w wiele kwestii społecznych. Ten odcinek jest długi, bo bardzo dobrze nam się rozmawiało i żadna z nas nie chciała kończyć. Więc jeśli panujecie poza tym serniczkiem, na przykład jakiś długi spacer, to chętnie Wam z nim, z Karoliną potowarzyszymy. Poza tym... Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka, albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Karolina, jak zwykle musimy udawać, że nie rozmawiałyśmy przed moi, moim włączeniem nagrywania.
0: Dobra, nie, nie rozmawiałyśmy. Rozmawiałyśmy? Nie. Z kim? Kto? Cześć Ola, miło mi Ciebie widzieć. Fajnie, że przyszłam do Ciebie
1: porozmawiać z Tobą. To jest w ogóle, ja to uwielbiam, kiedy nagrywam z osobami z którymi wcześniej miałam jakiś taki kontakt gdzieś przez Instagrama, ale nigdy nie miałyśmy okazji tak naprawdę ze sobą porozmawiać. To jest super, bo masz jakieś wyobrażenie na temat tej osoby i nagle się okazuje, że ona jest albo pokrywa się w stu z tym, co o sobie myślałaś, albo jest kompletnie na odwrót.
0: Hmm. Czy to jest przyczynek do tego, żebym zapytała, jakie miałaś wyobrażenie na mój temat?
1: I właśnie mam wrażenie, że w twoim <śmiech> przypadku moje wyobrażenie pokrywa się w stu
0: procentach. Wydajesz się być taka, jaka jesteś na swoim Instagramie. Nie wiem, czy to komplement, ale odbiorę go jako komplement, żeby nie robić autosabotażu na wstępie. Jeden z moich ulubionych zabaw, które przychodzą mi na pstryknięcie palcem. No to by było takie bardzo meta w naszym przypadku, więc tak, czemu nie? Zdecydowanie. To, to był komplement. Dziękuję, dziękuję,
1: Słuchaj, myślę, że... Bo poruszyłyśmy już kilka ciekawych wątków, do których ja chcę wrócić, ale zaczniemy pewnie standardowo, co? Dobra. opowiesz mi trochę o tym jak to było w twoim przypadku jeśli chodzi o diagnozę, od jak dawna ją masz, skąd w ogóle się dowiedziałaś, że
0: możesz być neurotypowa, jak ta twoja droga wyglądała ta moja droga wyglądała w sumie krótko, a tak naprawdę długo zacznę tak wiesz przewrotnie, a tak naprawdę standardowo w sumie bo już w momencie w którym ja przypuszczałam, że diagnoza, która została mi postawiona rok wcześniej czyli depresja To nie jest ta diagnoza, bo leczenie depresji, opieka farmakologiczna i psychiatryczna przyniosła rezultaty rzeczywiście. Ja zmagałam się wtedy z dużym takim kryzysem związanym z stanami lękowymi, z pewnego rodzaju, ale na takim bardzo delikatnym poziomie, derealizacją, depersonalizacją więc to utrudniało mi funkcjonowanie na pewno, czyli też zadbanie o siebie w takim podstawowym wymiarze, jakim jest na przykład wychodzenie do sklepu po zakupy, w ogóle opuszczenie swojego pokoju, więc rok temu w wakacje byłam osobą, która na minimalnym poziomie funkcjonuje tak, żeby po prostu przetrwać. Po tej pierwszej diagnozie w terapii też duże rzeczy zostało dotkniętych, rozwijanych, ja zobaczyłam niektóre swoje mechanizmy obronne czy jakieś takie właśnie adaptacyjne też rzeczy, ale tam w ogóle nie poruszałyśmy tematu neuroróżnorodności w żaden sposób, bo ja nie miałam poczucia, że to jest taki kierunek, nie miałam takiego poczucia, bo zawsze słyszałam w domu, że jestem grzecznym dzieckiem, hmm. I pamiętałam te momenty, w których mówiono mi, że jestem grzecznym dzieckiem i zapamiętywałam je jako właśnie takie momenty, w których ja coś zrobiłam przypałowego i dostałam nauczkę, jakby taki feedback, że tak się nie robi, nie przeszkadza się dorosłym, tu się nie zadaje tylu pytań i ja to wtedy stosowałam i potem dostawałam w nagrodzie komplement, że jestem grzeczna. Więc jak zaczęłam sobie to analizować, to oczywiście też myślałam sobie, że mam jakieś zniekształcenie może dotyczące po prostu przeszłości, że nie wiem jak to było do końca i zrobiłam sobie taką małą wycieczkę i podróż po prostu po różne takie momenty, które jakieś najbardziej pamiętam albo tego jak, jak werbalizowałam swoje potrzeby. Jak się czułam, kiedy one nie zostawały zaopiekowane w jakiś sposób. Jak się czułam i jak jak udawałam, że czuję się dobrze. I to udawanie, że czuję się dobrze, doprowadziło mnie właśnie do takiego momentu, w którym sobie zdałam sprawę, że w sumie robię to cały czas. Albo bardzo często. Że jestem people pleasingiem trochę, że robię innym dobrze też po to, żeby nie wydało się coś. Czyli żeby się nie wydało coś, że ja czegoś nie lubię, albo czegoś nie chcę, mimo że czuję, że tego nie chcę, ale ja ze sobą wewnętrznie polemizuję, czy chcę to, czy nie, albo czy społecznie to, co zrobię, będzie akceptowalne właśnie w całym takim toku rozmyślania. I im bardziej to zaczęło narastać, e, takie myślenie, że coś tu nie gra. Jakbym nie miała, jakby miała po prostu wiesz, puzzle z wieżą Eiffla, i nagle się okazało, że w tych puzzlach jest koloseum, też, nie? Wrzucone. I nie układa mi się to w całość. Tak, ja, ja lubię bardzo metaforę puzzli, bo to jakby z tych rozsypanych rzeczy. I próbuję sobie ułożyć te powidoki, flashbacki, ale te, to nie są. To są połączone jakieś różne w ogóle opakowania puzzli nawet ze trzy pomiksowane no i tym się nie układało no i wiadomo, że były jakieś takie zastanawiałam się, czy to nie jest też choroba afektywna dwubiegunowa czy to może nie są początki schizofrenii jakby różne rzeczy, które były z już z takiego poziomu hiperboli, powiedziałabym że okej, okay, no to muszę się przygotować na najgorsze, Nie, albo na najtrudniejsze może tak bym, żeby tego nie walidować jakoś tak. na po prostu na coś z czym będę musiała się nauczyć żyć Skoro to nie jest depresja, skoro to nie jest to, że ja nie wiem co chcę robić, czy nie wiem kim jestem, bo miałam poczucie, że wiem, to co to może być? No i zaczęłam od czytania też artykułów polskich, zagranicznych i te rzeczy, które były właśnie artykułami z poziomu medycznego w ogóle, pracy, mózgu, neurobiologii, do mnie przemówiły, bo jak czytałam artykuły, które były bardziej lifestyle'owe, to miałam poczucie, że no dobra, no, kubek odstawiłam kiedyś do okay, do okej, bębna, pralki. Ja miałam poczucie właśnie nie dość dużego zracjonalizowania sobie, że to może być jakby to. Więc postanowiłam, to trwało trochę, bo to trwało pół roku, takie polemika z samą sobą. W sumie nie dawanie sobie szansy na to, żeby się zdiagnozować i nie dawanie sobie szansy na to, żeby nie zdiagnozować siebie. Bo jakby totalnie pomiędzy właśnie, ok, no to może za moment, ok, to jeszcze zobaczę, może jeszcze ten tydzień, może no. będzie lepiej, może się wyśpię. Produkowanie argumentów, że to na pewno nie jest jakby e, e, m, po prostu e, neuroróżnorodność, że to nie jest ADHD w moim przypadku. No i później dowiedziałam się pierwszy raz w życiu, że jest coś takiego jak formularz Diva, jak kwestionariusz Diva. I że żeby w ogóle jakby rozpocząć też taką przygodę, którą jest diagnoza, no to na pewno będę potrzebowała przygotować się pod tym kątem. No i zaczęłam zbierać te dane do tego formularza, czyli po prostu też robić wywiad z przeszłości z mamą i w teraźniejszości próbować szczerze odpowiedzieć to, co czuję. No i starałam się być maksymalnie szczera, bo to taki właśnie wątek związany z tym, że... czy na pewno tak jest, czy ja to wymyślam? Właśnie całe, całego takiego autogaslightingu. Czy na pewno tak było, czy to wymyślam? Pomogły mi też jakieś odkrycie swojego notatnika gdzieś z takiego wieku 13 trzynastoletniego, czternastoletniego i to było też dla mnie uderzające. Gdzieś w jakichś szpargałach odkryłam i któregoś dnia czytałam i mówię, no okej, okay, Karolina, nie napisałaś tego dzisiaj, tylko 15 17 lat temu nawet, czy więcej. jakby to, czyli... To jest zapisane tam jakieś twoje mikro odczucie. No i w ten sposób e, też już zaczęłam trochę wypytywać znajomych, czy oni znają kogoś. Trochę z obawy, że pójdę właśnie do osoby, która powie, a co tam pani wymyśla. Proszę, proszę po prostu pracować i mm, nie zajmować się głupotami. No właśnie z takiego przyzwyczajenia powiedziałabym kulturowego wkładania w ramy siedź cicho, nie wychylaj się, po co ci to? Ale okazało się, że znam osoby, które znają osobę, która jest specjalistą od też diagnoza DHD i jakoś to takie, takie zaopiekowanie się mną, czyli podesłanie mi takich kontaktów kogoś sprawdzonego pomogło mi. No i mówiłam się na wizytę. I w lipcu spotkaliśmy się z psychiatrą, który zajmuje się diagnozami. No i wtedy się zaczęło tak naprawdę przyglądanie się bliżej temu, co ten suchy kwestionariusz, chociaż on jest w sumie bardzo emocjonalny, jak się go rozwiązuje, o, rozwiązuje, tak. opisuje go, bo u mnie były to całe notatki obok. Jak to skanowałam, to po prostu te puste miejsca, które są, a może, to jest inna odpowiedź, były właśnie zapisane, bo odkryłam, że po prostu analizuję każde zdanie i mam do każdego zdania, że a, nie całkiem, albo a, to zależy, albo mm". Więc ten cały elaborat e, później podczas spotkań kolejnych, prowadzących do diagnozy, e, analizowaliśmy we dwójkę. A jak długo mm. ta twoja diagnoza trwa w takim razie? Trzy spotkania. Okej. Okay. Takich właśnie rozmów i pod kątem byłej diagnozy, pod kątem leczenia, stanu w ogóle, bo ja się czułam bardzo dobrze, miałam poczucie, że czuję się dobrze, że nie mam myśli depresyjnych, że nie mam myśli rezygnacyjnych, że że to nie o to chodzi, tylko że po prostu nie robię rzeczy i nie umiem podejmować pewnego rodzaju inicjatyw, mam właśnie silne poczucie sprawiedliwości, ale w takim właśnie rozumieniu, że jeżeli coś nie jest dla mnie logiczne e, i podpowiada mi jakiś taki duch, ja go nazywam już teraz dobrym duchem, dobry duch, że ej, kurczę, tak się nie robi innym. Bo to jest często powracająca taka formuła, czy, że zadaję sobie pytanie, czy ja bym się chciała znaleźć w takiej sytuacji. I jak czuję, że ja bym się nie chciała znaleźć w takiej sytuacji, to strasznie się wkurzam, że ktoś komuś coś zrobił. nie, I się uruchamia ten jakby taki właśnie społeczny wektor, że Boże, e, coś chciał z tym zrobić. Ale z tym, coś trzeba z tym zrobić. Czasami się okazywało, że coś się robiło z tym, a czasami się okazywało, że właśnie za dwa dni zapominałam o tym. Mhm. I byłam na siebie zła, że zapominałam o tym, że coś mnie nie uruchomiło. No i tych rzeczy zaczęło być bardzo, bardzo dużo. Także mm, po prostu nie, jakby funkcjonowanie w chaosie. Ogromnym takim właśnie, że tu coś muszę zrobić, tam coś muszę zrobić, okej. Okay, ale nie wiem, co tu, o czymś zapominam. No i... Yy, więc to już doszło do takiego o, momentu, w którym ja miałam poczucie, e, że jestem na rollercoasterze w mojej głowie.
1: To jest dobre porównanie, bo to jest to, że w twojej, w twojej głowie
0: to jedno, ale że te nasze emocje są jak, jak na rollercoasterze. Tak, 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 tak. nie, Że one są naprawdę jakby to jest po prostu jakiś... Wszystkie emocje, które są nazwane wrzucane do jednego worka Nie i wypadają tak nie wiadomo z jakiego powodu, ale dopiero jak zaczynasz się przyglądać temu, co tak naprawdę cię triggeruje albo co wpłynęło na to, że w tym momencie czujesz się poirytowana, a się okazuje, że nic nie jadłaś od rana. Takie basicowe też rzeczy, to, których nie chcesz widzieć. Oczywiście, że nie chcesz ich widzieć, no bo jak to? Przecież ja się tylko zezłościłam na wiadomość od kogoś, a tak naprawdę przecież no, co ma do tego to, że nie jadłam od rana a potem wiesz magiczne, magiczne różdżka jednak pokazuje ci, że no jednak ma to wpływ hmm. a
1: powiedz mi w takim razie no bo to zorientowałaś się dosyć późno że, że, że chcesz zrobić coś z czym, co cię gdzieś uwierało, hmm. ale nie do końca wiedziałaś co i gdzie, ale czy były takie momenty wcześniej w twoim życiu kiedy byłaś nie wiem, dzieckiem nastolatką że czułaś, że no kurczę, coś
0: jest jednak nie tak. Yy, tak, one były związane, bo ja się bardzo dobrze bawiłam ze sobą. Byłam takim dzieckiem, które właśnie, dlatego to grzeczne dziecko, bo się potrafiłam zająć sobą. Raczej nie domagałam się takiej uwagi, yy, bo yy, jakby nie, chyba t- nie pamiętam tego w ten sposób, żebym się domagała uwagi, natomiast właśnie pamiętam takie momenty, że byłam dosyć yy, pod mocnym wpływem, takich bardzo autory, autorytarnych osób, koleżanek o bardzo jakby dużej sile przybicia głównie i że ja byłam trochę jak w tej Pannie Nikt, tą osobą właśnie, która lgnie trochę w sensie do osoby, która ma, wie, ma, skile, ma skile społeczne, do której, do której się chodzi na najlepsze imprezy rodzinowe i że ja byłam taką gorszą przyjaciółką, go, mówię teraz w cudzysłowie, w takim skrócie myślowym, ja się tak nie czuję dzisiaj, że byłam tą gorszym przyjaciółką tej przebojowej dziewczyny, nie, z gimnazjum, czy z podstawówki, taka tam się, jakby jest obok, i że jakby uczyłam się przez osmozę trochę właśnie, przez bycie, jak w ogóle powinno się ogarniać rzeczywistość, nie, że co się komu mówi, albo co się robi, i to, to na pewno do mnie wracało w takich analizach, bo potem jak wracałam do domu, to ja się świetnie bawiłam, wymyślałam sobie rzeczy, pisałam opowiadania, grałam na komputerze w Simsy, no jakby jakiś miałam swój świat, w którym się czułam dobrze, ale w momencie interakcji z innymi osobami czułam, że ja nie bardzo wiem na przykład, co trzeba powiedzieć eee, dosyć często, albo że już się łapię na tym, co trzeba powiedzieć, żeby było dowcipnie, tylko dochodziło o to, że mi się nie chce tego powiedzieć. <śleszturne> że jakby kumam kod, czy jakby wiesz, jakiś savoir vivre, czy zachowanie, ale że właśnie dochodziło to, że czy mi się chce to mówić, czy nie, nie, No i najczęściej to mówiłam, bo chciałam przynależeć, czy przystawać, czy jakby robić rzeczy, dzięki którym po prostu ktoś powie, że jestem fajna. Więc to, 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 to było coś takiego, jakby taki mocny, mocna obecność, że hmm, jakby, jak rozwiązać tę zagadkę? I że ja sama nie miałam jakby, wiesz, nie miałam pojęcia, jak ją rozwiązać, bo wracam do domu i nie potrzebowałam jej rozwiązywać. Hmm. A, bo
1: często jest tak, że taka pierwsza, taki pierwszy gdzieś e, sygnał tego, że coś może być z nami nie tak w cudzysłowie płynie od naszej rodziny najbliższej, rodzice mm-hmm. albo dziadkowie w zależności od tego czy tam opiekunowie jak to było w twoim przypadku? czy ty dostawałaś też taki komunikat, że y, halo dziecko coś tu, coś tu nie gra? czy raczej miałaś wsparcie i takie bezpieczeństwo bycia
0: zaopiekowaną taką jaką jesteś raczej bardzo szybko zyskałam miano czarnej owcy rodzinnej o to ciekawe. E, tak to dosyć szybko zostało też połączone z tym że aha to jest jakby umysł artystyczny humanistyczny ci artyści to w ogóle tak mają że oni są szaleni i w ogóle jakby mm, niech ona sobie tam rysuje maluje pisze opowiadania dostaje dobrą ocenę z polskiego, odpuśćmy jej matmę, nie? Takim właśnie super stereotypowym moim zdaniem myśleniu, że jeżeli dziecko wykazuje jakieś skille w jakimś kierunku, to bardzo szybko jest włożone właśnie w jakąś szufladkę i nie daje mu się trochę szansy, jeżeli się nie ma tych narzędzi, nie? Takich też, a ja nie miałam takich, w sensie moi rodzice nie mieli takich narzędzi, żeby powiedzieć, dobra, to rozwijaj się też, choć na dodatkowe zajęcia wiesz, z szachów, nie, czy coś tylko ra- raczej to już wtedy się zaczęło tak zawężać, że okej, okay, no to ona jakby jest artystką niech sobie tam robi co chce jest emocjonalna, to było bardzo często poruszane właśnie poza tym, że jakby w tym okresie dziecięcym, no to jak się nauczyłam po prostu nie prosić o rzeczy, bo będzie jakby yy, no bo nie wypada, bo tak nie można, bo te wszystkie zasady jakby międzyludzkie Mm, to później przy taki mamy, w którym ja się bardzo buntowałam. Jakieś ucieczki z domu, e, awantury, mocne odchodzenie od stołu. E jakby niezrozumienie takich rytuałów z takim znaczeniu, że, że trzeba gdzieś być, bo to jest czyjś ślub albo bo trzeba się jakoś ubrać, bo to jest jakieś wydarzenie, na które się trzeba konkretnie ubrać. I tu się zaczęły właśnie już takie rzeczy pod tytułem, no, Czarna Owca, Rodzina Czarna Owca, więc niech się idzie na jaki kierunek studiów chce, niech sobie robi co chce, już wszyscy wiemy, że nie będzie tą super prawniczką, super architektką, czy w sensie kimś takim w rozumieniu stereotypowym, kto, wiesz, dobrze zarabia, dobrze funkcjonuje w społeczności, dobrze jest poukładana sama ze sobą. Ale czujesz, że w związku z tym zawiodłaś jakieś oczekiwania, które mogli mieć wobec ciebie na samym początku? Na pewno był taki moment, tak, zdecydowanie. To był jakby moment, w którym... tylko on szybko minął dosyć, bo też ja zaczęłam pokazywać pazurki mocno, jakby mówiąc, że to jest moje życie i jakby będę robić to, co chcę i na takich zasadach, jakich chcę. On wracał też wiesz, w takiej właśnie sinusoidzie, było odpuszczenie, później było jakby drążenie, a czemu nie chcesz tego zrobić? Na przykład prawa jazdy, ja do tej pory nie mam prawa jazdy, bo nie czuję takiej potrzeby, ja lubię po prostu wsiąść w pociąg i podróżować pociągiem i to jest takie pytanie, które wraca, może byś już zrobiła to prawo jazdy. Ja wtedy odpowiadam, mamo, a nie czuję takiej potrzeby, poza tym ja mam inną interpretację znaków drogowych i moja mama do pewnego czasu uważała, że to jest żart taki, że ja jestem taka jakby ironiczna i że w ogóle jakby to jest prowokacja. Że to jest prowokacja, że ja sobie powiem, że mam inną interpretację znaków drogowych. Po czym zaczęłam mi opowiadać i sama zauważyła kilka razy, że jakby widzimy to samo, ja to interpretuję inaczej, a ona mi mówi, ale ten znak znaczy to i to. Ja mówię, tak, ale ty to wiesz, bo się tego nauczyłaś, a ja widzę ten znak, a nie byłam na kursie prawa jazdy, więc skąd mam to wiedzieć? A czujesz, że mogłabyś to przenieść też na inne
1: sfery swojego życia? to takie... Mm interpretowanie rzeczy w inny sposób.
0: Tak, zdecydowanie szukanie albo logiki, albo jeżeli się znajdzie logikę, to czegoś, wydarzenia, to dekonstruowanie logiki. Żeby zobaczyć, co się wydarzy, więc jakby to może być odbierane jako prowokacja, ale ja to rozumiem w sensie, przez moją mamę było długi czas, albo w ogóle przez jakieś moje otoczenie, że robię rzeczy, które są irracjonalne, Eee, albo dziwne, czyli że na przykład nie wiem, rzucam studia tuż przed obroną a magisterki, tak się nie robi, no bo przecież skoro byłaś tam 3 lata czy 5 lat gdzieś, no to e, trzeba to dokończyć, będziesz miała papier. No a ja wtedy miałam zawsze argumenty na to, że udowodnij mi ile osób po ukończeniu humanistycznych studiów Rzeczywiście pokazuje, że ma papier albo pokazuje, dzięki temu dostaje pracę, która jest dla nich satysfakcjonująca, bo to był zawsze dla mnie ważny element, że ok, mogę dostać pracę związaną z moim zawodem, ale mi to nie robi różnicy, czy ona jest związana z moim zawodem, tylko musi być dla mnie satysfakcjonująca i muszę widzieć w niej cel. Bo inaczej po prostu e, nie będę tego robić. Nie będę miała motywacji, żeby to robić, nie będzie mnie to w ogóle jakby cieszyć i jakoś napełniać. Nie? Więc zawsze właśnie to, to się potem, wiesz, przemieniło w coś takiego. Ty, no tak, ty to zawsze musisz postawić na swoim. Jezu, ja się śmieję, bo. Pewnie to znasz też. Słyszałam dokładnie to samo całe życie. Ale I właśnie ja... od rodziny też e, tak, tak, no
1: przede wszystkim, przede wszystkim od rodziców, nie? W pierwszej kolejności. I też, jak wspominałaś o tym buncie, to jest, to jest dokładnie to. Ja się, ja całe moje takie nastoletnie życie słyszałam, że ja się, ja się buntuję przeciwko wszystkiemu zupełnie tak bez, bez zasady, bez, bez potrzeby, mhm. bo, dla samego buntu, nie? A ja tak. czułam, że. Ten bunt ma sens. Tak. <laughs> że on jest przeciwko czemuś, a nie, a nie po prostu dla, 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 dla samego buntu. Dokładnie. Więc jak, tym, nie, no. więc jak o tym mówiłaś, to się też uśmiechałam, bo no, to jest to jest całe moje życie. Zresztą ja dzisiaj też bardzo często mam takie poczucie, że jestem
0: taką buntowniczką. Tak, że jakby, że, drąży, że drążysz, że coś drążysz, ale dlatego, żeby zrozumieć często albo żeby sobie poskładać jakiś element rzeczywistości, nie? a nie dlatego, że a, siedzę i mi się nudzi, chociaż temat nudy oczywiście jest obecny często w takim stereotypowym rozumieniu osób ADHD albo osób w spektrum neuroróżnorodności, ale potem jak sobie myślę o tej kategorii nudy, to myślę sobie, że przecież mi się nudziła, to tysiąc innych rzeczy, tylko po prostu coś mnie jakby frapuje, Albo coś mnie dotknęło, albo coś mi się nie zgadza, nie rozumiem intencji czy motywacji, więc zaczynam to drążyć. A ktoś, kto jest obok, blisko, czy z jakiegoś grona przyjacielskiego, czy z grona rodzinnego, ma poczucie, weź to odpuść już. Albo po co ty to robisz? Jezu, będziesz miała trudno w życiu.
1: Bo to jest kolejna rzecz, którą my mamy bardzo często wspólną. To jest to silne poczucie niesprawiedliwości i właśnie to jest ten bunt przeciwko temu poczuciu niesprawiedliwości. Jeżeli my, coś tak tak, jak to wspomniałaś wcześniej, jeżeli dla nas coś jest nielogiczne albo jeżeli widzimy, że komuś dzieje się krzywda, to my nie potrafimy przejść wobec tego obojętnie. My musimy zareagować w jakikolwiek sposób i to to, to, takie poczucie niezgody na to jest tak silne, że ja często sobie o tym myślę, jak Duży jest odsetek osób neuróżnorodnych wśród różnych aktywistów, działaczy społecznych. To musi być, ktoś powinien zrobić jakieś badania przesiewowe.
0: Tak, zdecydowanie brakuje. To jest jeszcze w ogóle taki pusty, nie, taka luka, moim zdaniem, nie, w, w, w świadomości na ten temat. A masz także, właśnie jak czujesz taką intensyfikację związaną z tym, że kurczę, tak nie może być, albo Czemu to się przydarzyło komuś? To y, masz jakieś takie narzędzia, które pomagają ci y, albo w to wejść, albo zrezygnować? Jak czujesz się wypalona w danym momencie?
1: Nie, nie, nie. właśnie to jest to, z, czy, z czym ja, ja nawet nie do końca wiem, jak się za to zabrać y, za pracę nad tym, bo to rzeczywiście to jest właśnie to, co powiedziałaś to, to bardzo szybko prowadzi do wypalenia. Y, bo my po prostu nie możemy obok tego przejść obojętnie. Ja pamiętam, słuchaj, jak kiedyś z koleżankami grałam w gumę na podwórku. Nie wiem, ile ja mogłam mieć lat. 7-8. I takich dwóch panów, którzy bardzo regularnie chodzili po domach albo po śmietnikach, szukając czegoś do jedzenia, gdzieś tam się pojawili na horyzoncie, ja się popłakałam i nie byłam w stanie już do końca dnia w tę gumę z koleżankami grać. Tak,
0: rozumiem to.
1: I ja czuję, że mam tak do dziś, czyli wiesz, od tego siódmego roku życia niewiele się zmieniło, bo ja nadal nie wiem, co z tym zrobić, bo oczywiście przecież ja nie zbawię świata sama, ja mogę gdzieś tam działać w w jakichś obszarach, żeby spróbować Coś tak. zmienić, ale to, to, to nigdy nie będzie wystarczające. Więc co z tym zrobić? Co, co, jak ty masz na to jakiś sposób? Nie, właśnie dlatego Cię pytam, bo
0: nie mam i <śmiech> poszukuję często też takich właśnie tropów, jak, jak sobie z tym, jak sobie uświadomić to, że w momencie, w którym dowiadujemy się czegoś, co wywołuje w nas niezgodę, jak. Jak się na to przygotować emocjonalnie, a nie da się przygotować emocjonalnie, że to za każdym razem będzie bardzo intensywna reakcja i za każdym razem ona może zmienić w jakimś sensie dynamikę dnia, dynamikę tak. jakby, emocjonalną, nie? jakąś reaktywność w tym momencie. I nie da się tego przewidzieć i nie da się trochę jakby zaprojektować tego w żaden sposób. Nie wiem, co by się musiało stać tak naprawdę, to by musiał być jakiś bloker chyba chemiczny, a ja wcale bym nie chciała w sumie takiego blokera brać, który mnie blokuje na społeczny kontekst po prostu życia z ludźmi. Czyli widzenia rzeczy, które wydają mi się nieuczciwe albo nie fair, albo po prostu wynikają z jakichś nierówności społecznych nie, i które uważam, że mogłyby się zmienić, ale wiem ile to trzeba by było zrobić czasu, poświęcić, bo ja często się zapętlam i wpadam w coś takiego, że jeżeli jest jakiś segment mojego życia, czy część, o której wiem, że coś się wydarzy, nie w porządku, to zaczynam uzbrajać się w takie narzędzia prawne, albo czytać na ten temat, właśnie szukać badań, e, czy ktoś już to zbadał, jakie są wyniki tych badań, e, co można z tym zrobić, e, do kogo napisać list, e, czy gdzie wpłacić pieniądze, o, chociaż wpłacanie pieniędzy u mnie nic nie załatwia, bo to jest taki gest, który nie czuję się, czuje się podmiotowo na sekundę, a to właśnie poczucie podmiotowości, że ja mogę jakoby bo to nie jest trochę, to nie jest taki syndrom jakby... Mm, zbawczyni, w takim znaczeniu, że to jest coś innego jeszcze w ogóle, to jest takie poczucie, że okej, okay, to jakby zróbmy coś z tym. Tak, ale ty robisz trochę rzeczy
1: w takich sytuacjach mimo wszystko, no bo po pierwsze, ja mam wrażenie, że właśnie takie szukanie rozwiązań, to już jest jakieś narzędzie naradzenie sobie z tym, no bo to też daje jakieś takie poczucie sprawczości w pewnym sensie, mm-hmm. no i działanie w jakichś tam konkretnych obszarach, to
0: też jest Działanie, jakby nie było. Tak, tak, jest pytanie właśnie, jaki się ma apetyt w takim znaczeniu, że co cię satysfakcjonuje. E, I e, ja dopiero też to odkrywam. W sensie, że to nie jest dla mnie jakieś super nowe, że, e, że, że mam jakieś narzędzia, albo zaczynam je zbierać w jakimś kierunku. E, I działam w kierunkach, które właśnie e, są jakoś nastawione na społeczne reagowanie na jakieś nadużycia, akurat tutaj mówię o kręgu instytucji kultury czy jakby zawodowo związanych z tym, że pracuję w teatrze i, albo w instytucjach kultury różnych e, i wiem, że mam energię, żeby to zrobić, e, więc ten czynnik taki powiedziałabym indywidualny e, jest OK. tylko w momencie, w którym zderzam się z czynnikiem grupowym, i czuję też niechęć, albo czuję blokadę, czy to będzie szklany sufit, czy to będzie w ogóle blokada, żeby jakiegoś tematu nie ruszać, no to ja zaczynam się jeszcze bardziej nakręcać. Co jest niezdrowe kompletnie właśnie, w sensie, że nie potrafię się wtedy zdystansować, ale coraz częściej się tego uczę, żeby na chwilę zostawić i wrócić z perspektywą za tydzień do tematu, bo to jak się pojawia ten właśnie Imperatyw robienia, no to nagle się okazuje, że jest 6 rano, a ja jestem na stronie po prostu z jakąś ustawą, którą wyczytuję, i do tego mam otwarte trzy rozwiązania wprowadzone w Wielkiej Brytanii w tej sprawie albo gdzieś indziej, i patrzę, do kogo napisać, albo już napisałam do kogoś, i potem czekam na odpowiedź. No właśnie, żeby nie prowadzić do tego orientowania się, że jest piąta czy szósta rano, a ja się ze czymś. I badam, kto już coś zrobił w tej kwestii i na ten temat. To jest jakiś po prostu tajemnica, jak to zrobić, żeby tego nie robić. To to mi trochę przyszła na myśl takie
1: w moim przypadku, bo moja praca jest dość nudna w porównaniu do twojej, taka bardziej standardowa powiedzmy, ale u mnie to to ma bardzo proste przełożenie. Ja, jeżeli czuję się strygerowana i chcę bardzo impulsywnie odpisać na czyjegoś maila na przykład, to po prostu piszę go, ale nie wysyłam. Zostawiam i wracam do niego za jakieś pół godziny, za dwie godziny. Wtedy go redaguję na nowo.
0: Tak. Tak, czasem, to... czasem, czasami nie wysyłam w ogóle a czasami w ogóle nawet nie wracam a dokładnie, bo dokładnie. ja też mam takie momenty, w których nauczyłam się korzystać z notatnika e, zamiast coś wysyłać e, i się okazuje później, że kiedy segreguję notatki, mam notatkę z tego zdarzenia, o którym na przykład dwa dni później zapomniałam kompletnie już bo, bo się wyspałam bo się obudziłam rano Inaczej na to patrzę. Ktoś do mnie zadzwonił. Miałam szereg takich mikroczynników, które sprawiły, że inaczej na to patrzę. Nawet na takim poziomie właśnie biologicznym. Tak, ale wiesz co, bo tak wspomniałaś już o tym, ja
1: bardzo, bardzo chcę z tobą porozmawiać o twojej pracy. I w ogóle chciałabym, żebyś mi opowiedziała trochę o swojej drodze, o twojej ścieżce zawodowej. Jak to u Ciebie wyglądało? No bo tutaj trochę już, trochę już zaczęłaś o tym opowiadać, o, o, o niedokończonych studiach. Tak. Jak, jak to u Ciebie jak było? Tak. Jak to, jak to
0: jak, jak ta Twoja przygoda z teatrem w ogóle się zaczęła? W, właśnie, hmm, moja przygoda z teatrem zaczęła się bardzo, bardzo dawno temu, bo ja byłam już właśnie, poszłam do liceum teatralnego, więc w sumie można by było powiedzieć, cóż za świadoma osoba. Jezu, tak szybko zmapowała, że chce się zajmować teatrem. Nie, bardziej to była pragmatyczna rzecz, że wyprowadzałam się z rodzicami pod Warszawę. Były dwa licea, jedno było bardziej humanistyczne i poszłam do tego, w którym wiedziałam, że będzie dużo rzeczy związanych z twórczym, kreatywnym działaniem i z z możliwością jakiejś ekspresji po prostu, takiej autoekspresji i szybko dosyć na, w tej mojej szkole w której w, tej, w tym liceum, w którym w sumie e, w każdym tygodniu były warsztaty teatralne, się okazało że nie będę aktorką ale ja też nie miałam, ja w ogóle nie miałam takiego mm, ja nie wiedziałam co ale wiedziałam, że coś jakby kreatywnego mnie interesuje najbliżej mi było do pisania co paradoksalnie e, odpuszczałam i od czego uciekałam bardzo mocno, więc znaczy ja po prostu, bo ja nie umiem się uczyć na pamięć tekstów, nie? więc to jest trochę duża przeszkoda, jak chciałoby się być osobą, która pracuje na scenie w funkcji aktorskiej albo performerskiej, że wszystko mówię po swojemu, że muszę wszystko jakby powiedzieć inaczej niż jest zapisane, nie dlatego, że robię komuś przytyk, że ktoś coś źle napisał, tylko po prostu muszę ułożyć słowa w buzi po swojemu, w jakiejś swojej dynamice, więc yy, są takie nagrania z jakichś moich szkolnych występów, pokazów, gdzie mam wszędzie kartki, w różnych rekwizytach, tak, bo trzeba było po prostu na zaliczenie już e, coś zrobić i nawzajem jakby i się reżyserować, i pisać, i się wymieniać tymi funkcjami, więc to było wiadome, że to nie to. E, I po tym liceum ja właśnie miałam poczucie, że chcę być wielką pisarką przez W i przez P że chcę być wielką pisarką, dobra, że to będzie to, muszę być wielką pisarką (śmiech) (śmiech) więc podjęłam bardzo błędną decyzję żeby pójść na filologię polską bo poczytam sobie (śmiech) więcej jakby na zasadzie znowu i ja mam poczucie, że to jest po prostu znowu maskowanie czyli ja zobaczę jak inni to robią albo czego nie robią i muszę wiedzieć jednocześnie maskowanie i poczucie jakby tego, że wiem za mało czyli trochę syndrom oszustki. Jest. Poczucie, że jeszcze nie wiem, że co ja tu będę wysyłać gdzieś, coś pisać. Nie, 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 ja się muszę jeszcze nauczyć i dowiedzieć. E, absolutnie się to nie wydarzyło. Właśnie jednak to czytanie e, literatury polskiej e, przez cztery lata nie doprowadziło mnie w ogóle do rozwoju kreatywności. Wręcz odwrotnie, e, bo też właśnie w związku z silnym poczuciem e, takiego mm, z silnym poczuciem mm, jakby jakiegoś takiego e, bycia fair i bycia uczciwą. Ja nie chciałam i e, w żaden sposób obciążyć moich rodziców, więc ja poszłam do pracy dosyć szybko też e, od razu, bo miałam poczucie, że nie, ja nie będę brała pieniędzy od rodziców. Ja sobie sama zarobię na nie, e, jestem ogarnięta, wszystko umiem i to jest nie ok, ja już jestem dorosła, już tak, więc... Mm więc równocześnie pracowałam i studiowałam, co też nie pomaga ani w ale pracowałam w gastronomii, więc studiowałam, uczyłam się, czytałam no i gdzieś tam ten teatr cały czas się pojawiał, wracał, czy to jakieś kolejne warsztaty bo mnie bardzo zawsze interesowało jak jak coś jest zrobione, więc na przykład jak szłam na warsztaty nawet aktorskie które wiedziałam, że nie są dla mnie narzędziem takim, że ja się chcę nauczyć grać to ja byłam zainteresowana, jak ktoś prowadzi zajęcia, jaką metodę ma, w ogóle jak patrzy na świat, to było dla mnie najbardziej interesujące właśnie w jaki sposób ktoś mówi, że tutaj jest taka metoda aktorska i zaprasza na weekendowe warsztaty, to jak uczenie się od innych właśnie w taki sposób, że obserwuję, co jakby inni mają do powiedzenia na temat świata i ja sobie wezmę, co sobie zechcę, bo z tym nigdy nie miałam problemu, żeby nie brać też pakietu w całości, szczególnie, że mam wysoki poziom krytyki autorytetów. Bardzo nie ufam autorytetom i to też nie powaga po prostu w życiu. Ale to też jest takie bardzo adehadowe. Tak, że raczej sprawdzę zawsze materiały źródłowe i że jak słyszę, że ktoś mówi coś, a ja wiem, że może było inaczej, bo dwa dni temu przeczytałam o tym artykuł, no to Zamiast na przykład przemilczeć, to, to zdarza mi się zwrócić na to uwagę, co w momencie relacji profesor, e, uczennica czy studentka, i jakby nie otwiera pola do rozmowy, a wręcz odwrotnie. Nie? Tak to... I więc po tej jakby filologii polskiej e, okazało się, że chcę robić filmy, ale i to tutaj znowu, to się powtarza ten mechanizm. Nie wiem, kiedy to się skończy.
1: Nie, już się, sko- już
0: się skończyło. E, bo pomyślałam, że okej, okay, fajnie, to ja już rozumiem wszystko, jakby co mi potrzeba, gdzie mogę się rozwijać. W międzyczasie, właśnie brałam udział w różnego rodzaju warsztatach, właśnie w kółkach teatralnych, rzeczy, sprawy, jakby zawsze blisko teatru, chodziłam do teatru. Ale stwierdziłam, że hmm, przecież w sumie świat filmu to jest taki męski świat że okej i że w ogóle ja nie znam zasad bycia w tym świecie i w ogóle, czy ja na pewno obejrzałam wszystkie możliwe filmy na świecie, więc poszłam poszłam na filmy z które po roku opuściłam bo jednak ilość teorii która mnie nudziła i teorii szczególnie związanej z kinem która mnie w ogóle nie interesuje była zbyt duża i to nie było to no, i wtedy tak się przydarzyło, że zaczęłam pracować w szkole podstawowej jako nauczycielka języka polskiego, więc przez, przez moment miałam poczucie, może to jest to. Okej, okay, jest to działanie społeczne, ma sens. Pracujesz z dziećmi, pracujesz w dynamice, pracujesz w interwałach 45 minut, przerwa. Nie wiedząc w ogóle, w ogóle wtedy nie przypuszczając, jakby co się wydarzy kilka lat później. E, no i w międzyczasie w ogóle tak się poukładała cała koincydencja życia, że e, po prostu um, co, ja coraz częściej chodziłam do teatru, miałam wolne wieczory, wieczorami się nie pracuję w szkole no tak. e, i poznałam po prostu reżyserkę, i no, której zaczęłam być asystentką. No i weszłam też w taki teatralny bliższy świat, czyli po prostu zaczęłam pracować w teatrach. No i później przypadek tak poprowadził mnie, że po prostu pomyliłam termin oddawania teczki do szkoły filmowej, a on jest dosyć szybko w porównaniu do szkoły teatralnej. No i no nie dostałam się, no bo jak miałam się dostać do szkoły filmowej, do której po prostu obudziłam się miesiąc później, że o, aha, czyli termin był do końca kwietnia, jest maj. Więc przygotowałam teczkę do szkoły teatralnej no i tak się zaczęła perypetia ze szkołą teatralną. I ile to już lat trwa w takim razie? Perypetie edukacyjne? Pracy? Czy praca w teatrze? Praca, praca w teatrze 8 lat. I właśnie licząc to, że najpierw zaczęłam pracować w teatrze, a potem poszłam na studia. Tylko pracowałam jako asystentka reżyserki, reżyserów. Osiem lat. W 2015 roku debiutowałam w teatrze, w funkcji asystenckiej, e, w pracy teatralnej, czyli tak. No bo w szkole też e, pracowałam, zdarzało mi się, pierwszy i drugi rok jest trudny, bo na pierwszym i na drugim roku jest tak dużo ilu jest zajęć, że dziwię się, że jeszcze jest czas na sen. E, I tutaj też wydarzyła się taka sytuacja, że po przyjściu do szkoły teatralnej e, mm, ja dosyć szybko właśnie odkryłam, że coś mi się tu nie zgadza. Przychodzi ktoś w funkcji autorytetu, kto mówi rzeczy, ale mówi je w taki sposób, żeby mnie poniżyć, albo żeby pokazać nie niewiedzę, albo mówi to jako prawda objawiona. Dlaczego? No i jakby z takich pytań, które się odbywały czasami na zajęciach, czasami po zajęciach, e- i, ale to takie zamrożenie, ja to tak teraz nazywam, trwało dwa lata dobre. Ja byłam bardzo dobrze jakby omamiona w pewnym sensie. Bo to, są prestiżo, to są studia, które są uznawane za prestiżowe. Dostaje się 5-6 osób na rok. Jesteś na tej reżyserii i za moment będziesz po prostu gwiazdą, jeżeli jakby ci się uda. Jak ci się nie uda, no to tam też coś będziesz robić. Nie? W takim dużym skrócie. Że jakby gra jest warta świeczki, daj się pokazać trochę, siedź cicho, a później wyjdziesz na swoje. Ja zobaczyłam, że to rzeczywiście to pierwsze, to pierwszy rok to było takie zachwyśnięcie się, że jestem w szkole. O Jezu, to już teraz w ogóle chyba jestem prawdziwą artystką. E, przy czym to słowo zawsze mnie napawało jakimś takim dystansem. E, i, i, I na drugim roku zaczęłam właśnie to analizować, co się tu kurde dzieje. Czemu ja mam robić coś i ta osoba mówi, że tylko tak mam to zrobić i nie chce w ogóle wysłuchać mnie jak ja mam to zrobić a ta osoba na przykład już nie pracuje od 10 lat w teatrze. I czemu ta osoba mówi o spektaklach sprzed 30 lat, a w ogóle nie zna europejskiego dzisiejszego teatru i twórców i twórczyń? No i jak się zaczęły tego typu analizy, to to jest szybka droga do stracenia wiary. W takim sensie stracenia wiary w ogóle w osoby, które cię uczą czegoś, bo masz poczucie, że co i rusz, ktoś... nie mówi prawdy, albo mówi ją tak, żebyś ty się dała na to nabrać, albo mówi tylko swój wyimek i nie pokazuje szerszej perspektywy, nie? Co reasumując jest, codziennie to robimy, nie da się opowiadać o wszystkim zawsze, prowadząc zajęcia wszędzie, ale w tym takim momencie, w którym ja uważałam też, że to jest funkcja społeczna, że jesteś wykładowcą na uczelni wyższej, pedagogiem, który kiedyś był artystą, albo być może jeszcze też jest twórcą artystą, ja miałam poczucie, że to jest ogromna odpowiedzialność i że ta osoba po prostu powinna przyjść i jakby być uczciwa wobec mnie, czyli na przykład nie gadać półtorej godziny o swoim kocie, kocham koty, spoko, albo nie opowiadać anegdot, z kim piła tam wódkę w PRL-u, w którym teatrze, bo mnie to nie interesowało w ogóle, tylko interesowało mnie jakby merytoryczne rzeczy. No i tak się złożyło, że jak zaczęłam odczuwać ten niesmak taki, trochę niesmak, trochę niezrozumienie, czemu tak, czemu to jest tylu mężczyzn, te, mam tyle zajęć, a mam tylko dwie kobiety pedagogzki, to na przykład zaczęłam unikać niektórych zajęć. Na przykład zdarzało mi się tak, że jeżeli to były pierwsze zajęcia i one były prowadzone w formie anegdot o mnie, jakiegoś wykładowcy, to nie przychodziłam na nie, co potem oczywiście skutkowało też jakimiś rzeczami na przykład obniżeniem oceny, czy po prostu uważaniem no, uważanie mnie za taką dyletantkę. Albo że może dyletantkę nawet nie, tylko że, aha, ta to jest mądrzejsza od wszystkich, nie? Ta to wie najlepiej. Przy czym ja miałam po prostu za dużo pytań. <laughs> za, za dużo pytań i znikąd odpowiedzi. E, I tak to się zaczęło dziać, że też e, kolejny rok, który minął, e, w szkole już widziałam, że, okej, okay, czyli ty przyszłaś Karolina do szkoły, w której pokazujesz rzeczy, mini spektakle, egzaminy, etiudy i jak one się podobają jakiejś grupie ludzi, to ty jesteś lubiana, jak się nie podobają, dostajesz gorszą ocenę, to też ktoś w ciebie nie będzie chciał grać albo nie słyszy o tobie dobrych rzeczy, bo wszystko jest trochę jakby przekazywane ustnie. Jak ja odkryłam ten mechanizm, bo na początku go nie widziałam przez pierwszy rok, bo właśnie byłam tą osobą, która... W związku z doświadczeniem zawodowym wcześniejszym zapraszała znanych aktorów i lubianych, robiła fajne egzaminy, dostawała piątki, jakby fajnie, fajnie. Każdy chciał przyjść na jej egzamin, ale jak ja odkryłam, że to jest spowodowane nie mną jako człowiekiem, tylko tym, że albo u mnie gra popularny aktor na egzamin, w egzaminie, albo albo mój egzamin minie ciuda pojechała na festiwal i dlatego tylko ktoś co później się spotkać ze mną na kawę, albo ludzie są mili na papierosie dla mnie, to, to było dla mnie jakby też jakieś takie zburzenie tego, że hej, przecież to oceniasz mnie właśnie dlatego, że usłyszałeś, że profesor powiedział, że zrobiłam fajny egzamin. Ale wiesz, to jakby teraz jestem taka mądra, że to wiem. Wtedy miałam takie poczucie, że coś tu mi znowu nie gra. No tak. To było to takie poczucie, nie umiem tego nazwać, ale coś dziwnego się dzieje. No i zaczęłam robić w kontrze. Właśnie poznałam logikę, więc zaczęłam robić brzydkie egzaminy w cudzysłowie, w sensie nie ładnie poświetlone, nie ładnie, bez mebelków ładnych, bez ładnej scenografii, tylko bardzo suche, chropowate, właśnie w technicznym świetle. No i oceny poleciały w dół bo i to było zdziwienie tam na trzecim gdzieś roku, że co się ze mną stało tylko że tam nikt nie pyta też jakby w tej formule mimo tego, że to jest bardzo w sumie kameralna ilość osób, ale raczej chodzi o to, że o Boże, ale ona zrobiła zły egzamin, nie nikt nie pyta o świadomość tego ja i tak się zawsze wtrącałam i to dodawałam, że jakby świadomie używam jakiegoś znaku, czy jakby robię coś, bo chcę sprawdzić coś jest mi to po coś, nie wiem a nie, że z dupy sobie coś wymyśliłam. Hmm. E, więc e, no już wtedy się zaczęły schody, dla mnie też, bo było mi trudno zrezygnować ze studiowania tam, e, bo czułam profity też jakby w postaci po prostu tego, że ok, to jest szkoła w sumie, która jest szkołą zawodową w pewnym sensie, daje macie teś narzędzia i kontakty do tego, żeby potem wyjść i pracować. Więc trudno mi było zrezygnować e, i trudno mi było tam zostać, w ogóle dobrze się czuć i być tam więc sobie po prostu robiłam rzeczy tak, żeby je pozaliczać, porobić, no i tam w międzyczasie też się wydarzyła sytuacja z jednym z pedagogów, taka nagłośniona medialnie więc ja miałam poczucie okej to trzeba coś z tym zrobić no i też zaczęłam to jakby chodzić od drzwi do drzwi trochę próbować gdzieś zgłosić co skutkowało w sumie wspaniałą przygodą później, bo w kolejnym roku w takiej grupie roboczej przez rok pracowałyśmy nad kodeksem etyki, którego wcześniej nie było. I dzięki temu też powstała funkcja rzeczniczki, rzecznika praw osób studenckich w szkole, więc ja się czułam bardzo satysfakcjonowana, bo miałam poczucie, ok, czyli przez rok tam w różnych interwałach spotykałyśmy się z osobami. Które zajmują się prawem, zbierałyśmy doświadczenie innych osób, żeby wypracować coś, co realnie teraz jest yy, widniejące na stronie jakby akademii, czy do czego realnie można wrócić, albo się posiłkować. Nie? Więc to jedna z bardziej satysfakcjonujących przygód, e, takich właśnie podczas tego studiowania, że jako po prostu jednostka, Mogłam w czasie studiowania wypracować coś, co może pomagać innym osobom w przyszłości albo być jakimś tam schodkiem.
1: Wyprzedziłaś w ogóle bardzo dużo moich pytań, znaczy sama odpowiedziałaś na pytania, które chciałam ci zadać, więc super. Nie jestem w ogóle potrzebna tutaj. Ale czy czujesz.? O że nie! To... Nie, dobrze, dobrze. dobrze. czekaj, to teraz, to teraz zaraz ja zadam pytania. Ale powiedz mi, czy czujesz, że to przyniosło jakąś faktyczną zmianę? Czy, czy czujesz, nie czy czujesz,
0: czy, czy wiesz, że to przyniosło faktyczną zmianę? Na poziomie formalnym tak, bo jest po prostu dokument, który musiał zostać jakby uchwalony. A, przez e, jakby, orga, organy będące w akademii e, po prostu, który widnieje, do którego można p- p- pójść i powiedzieć ten i ten punkt został złamany w kontakcie z osobą wykładającą w związku z tym i tym. Więc na poziomie formalnym czuję, że to coś zmieniło. Na poziomie realnym myślę, że jeszcze jest długa droga do zmiany, takiej właśnie do zmiany, gdzie... E, Nie posiłkujemy się już takim zwrotem, jeżeli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam, czyli w sumie zwrotem, który zabija umiejętność krytycznego myślenia, czyli że właśnie można powiedzieć komuś, kto jest rektorem, czy komuś, kto jest w jakiejś takiej funkcji i decyzyjnej, i ważnej, powiedzieć, że proszę pana, proszę pani, osobo, tutaj się dzieje tak, a może wysłuchasz nas i powiemy ci czemu to jest nie ok. I dopóki jakby ta osoba, do której się tego zgłasza i osoby też nie, nie wykonają takiej pracy, która byłaby pracą ok. Czyli wy nie mówicie tego dlatego, żeby mnie obalić czy przeciwko mnie, tylko w sumie mówicie, żeby razem coś wypracować. Nie? A to jest jeszcze długa droga, bo to właśnie jest myślę, że bardzo jakby systemowo jeszcze na wielu poziomach nie? Do, do, do zrobienia.
1: A skąd Twoim zdaniem jest to takie skostnienie właśnie w w polskich i i w polskich instytucjach kultury w ogóle i w tych szkołach, które przygotowują później do pracy w tych instytucjach.
0: Ja tu widzę jakby jedną rzecz, to widzę w ogóle takie pokłosie też grania do jednej bramki własnej to, to znaczy to nie jest pokłosie widzę coś takiego, że e, grania na siebie, jakby hmm. takiego też egocentrycznego trochę grania, okej, okay, bo ja jestem w takiej funkcji, więc to jest moje, nie? Czyli na przykład myślenia o instytucjach kultury jako własności osoby, która jest w funkcji dyrektorskiej, co jest takim bardzo folwarcznym gestem <grym> cały czas, a to też wynika chyba z lęku, że za moment mogę stracić pozycję z lęku w ogóle, albo, że jeżeli coś dostałem, czyli stanowisko, miejsce pracy, etat, jakiegoś rodzaju zasoby, czy kapitał właśnie kulturowy lub społeczny, to ja się w nim rozmoszczę, ale nic nie dopuszczę innych do tego, nie, i że jeżeli ktoś krytykuje mnie w tej funkcji, to oznacza, że krytykuje mnie, a nie systemowo jakby, coś chce zmienić, więc to oznacza, że ktoś chce mnie podkopać na tej funkcji i to myślenie jest częste, co też mi się wydaje, że może być właśnie pokłosiem trochę w sensie brania dla siebie lęku o to, czy coś będzie, czy nie, ale to jest taka diagnoza trochę pisana palcem, wiesz, po piasku. Ona nie wynika z jakiegoś mojego też socjologicznego badania mocnego, ale tak jak to widzę, że to jest też bardzo na poziomie właśnie nieumiejętności i braku narzędzi do pracowania w bardziej horyzontalny czy kolektywny sposób. Czy myślenie jakby o idei jako, albo o zmianie jako o wspólnej yy, przestrzeni, w której można poprawić nasz stan czy nasze kondycje, a nie odebrać komuś władzę.
1: No to w takim razie można było pomyśleć, że teraz przychodzą, przychodzi nowe pokolenie i wprowadza te zmiany, ale tak jak sama wspomniałaś, jesteśmy gdzieś tam w ogóle dopiero na początku tej drogi, tak. nie?
0: Tak, tak i myślę, że to jeszcze potrwa bardzo długo mimo tego, że jestem idealistką i chciałabym powiedzieć teraz, o to już za dwa lata tylko żeby chyba doprowadzić do zmiany, warto wrócić do ja mam takie poczucie że często rzeczy się rozbijają o słowa o to, że nawet nazywając rzeczy jakoś może się okazać, że to dane słowo znaczy zupełnie co innego dla ciebie i dla mnie i dopóki nie rozbroimy słów, zwrotów, znaczeń to będziemy robić różne pomyłki, nie? Na różnych poziomach wobec siebie albo nadużywać czy przekraczać czyjeś granice, bo skoro na przykład przemoc zaznaczy dla ciebie to samo, co dla mnie, no to jest po prostu przemoc, a dla kogoś to znaczy przemoc fizyczną, a dla innej osoby to znaczy też intersekcjonalne ujęcie po prostu osób w świecie, pomiędzy ludźmi, zasobami, zdrowiem, płcią, pochodzeniem, orientacją itd. No to mówimy o dwóch różnych rzeczach. Nie? Przy każdym słowie, czy przy każdym jakby próbie zmianem. Hmm. I tego nas nikt nie uczy, nie? niezależnie, w sensie w ogóle, yy, biorąc pod uwagę jakiś poziom psychoedukacji, to jeden, dwa, nawet w szkołach artystycznych, no to grasz na siebie, jak to powiedział jeden z pedagogów kiedyś mi że przecież zawód reżyserki, znaczy reżyserki nie powiedział, zawód reżysera, to jest być samotnym wilkiem i że to ty masz wiedzieć wszystko i to ty jesteś odpowiedzialna za wszystko. Ty, więc to jest też takie budowanie właśnie z jednej strony poczucia nad, bycia nad człowiekiem, nad władzy i bardzo duże obciążanie tak też jak obowiązkami, przy czym ja się z tym nie zgadzam. Zupełnie. To ja mam,
1: jak o tym mówisz, mam poczucie, że słyszę też, wybrzmiewa w tym to, dużo tego, co mój mąż opowiadał o środowisku architektów. Mój mąż mhm. jest architektem.
0: Słyszę chyba twoją kicie. Oj tak, widzę właśnie. <grym> Czyli słyszysz, okej. <okay>. Lucjan? <grym> Żwirek, wiesz? To... <grym> o, ucichło. Tak, już koniec. Chyba. Um,
1: no, mam wrażenie, że bardzo podobne rzeczy słyszałam od mojego męża i to też takie indyktrono- indyktronowanie ich um, do takiego przekonania, że Architekci to jest jakaś w ogóle osobna, wyjątkowa nadrasa człowieka, że oni ma, mają jakieś takie poczucie od najmłodszych lat, że są wyjątkowi um, i że to wszystko, co, co, te wszystkie złe rzeczy, które wiążą się z byciem architektem, czyli niespanie, Praca po godzinach, wiesz, brak mm-hmm. życia prywatnego to jest warte mm-hmm. tego, tak. tego tak. poczucia um, sprawczości i wyjątkowości, które zawód architekta ze za sobą niesie. Które jest z Tak, a ta, ot, ot, oczywiście. A, a to, jakie koszty emocjonalne ci ludzie przy okazji ponoszą to jest w ogóle, to, tak.
0: To jest drugorzędne i to w ogóle nie powinno być dyskutowane nie? w pewnym sensie. W ogóle nie powinno być publiczne. Nie? Tak jak ja czasami pisząc na swoim Instagramie, jakieś rzeczy związane z połączeniem, pomiędzy tym, jak chyba słyszysz cały czas. Tak. Lucian? O, już. O, już, już zostało. to jest. Eee, tak, eee, poczekaj. I teraz, o czym ja mówiłam? Bo to, to, o Jezu. Czyli przychodzi ten moment, w którym zgubiłam. Wiedziałam, tak. że tak będzie. rozmawialiśmy o tym po, y, koście emocjonalnym, który się A, ponosi. Tak, tak. tak, o koście emocjonalnym, który się ponosi i którego właśnie nikt w żaden sposób cię e, w zawodach e, wysokiego ryzyka emocjonalnego, i, czy jakby właśnie w zawodach uznaniowych, bo też jakby funkcja m, jakby praca architektów, architektek też. E, może być tutaj uwspólniona zresztą wielu różnych zawodów, które są albo oparte na pracy od projektu do projektu, albo oparte na pracy w zależności od kogoś decyzyjnego. Tak. Ja to nazywam zawodami uznaniowymi, że w sumie nie wiesz dlaczego dostajesz pracę, albo dlaczego jej nie dostajesz. Tak. Ale jak dostajesz to jest fajnie, a jak nie dostajesz to mm, no jesteś trochę mniej fajną osobą. Bo mm. jakby twój kolega dostał projekt, nie? Czy koleżanka.
1: Tak, a ja jeszcze sobie myślę, że w tych środowiskach musi być znowu ogromny odsetek osób neuroróżnorodnych, no bo to są często ludzie po prostu bardzo wrażliwi, co oznacza, że znowu te koszty emocjonalne, które ci ludzie ponoszą są ogromnie Ogromnie. wyższe niż gdyby to były w przypadku osób neurotypowych, więc... To jest takie zam-
0: zamknięte koło, nie? Tak, zamknięte koło, w którym właśnie w sumie to ty przychodząc e, musisz się dostosować do świata, który e, wiesz, w teatrze pracujemy w godzinach 10:14, 18:22. To jest kompletnie nie logiczne w pewnym sensie. E, no bo. Mm, ja, ja, ja to lubię, nie? bo to jest praca interwo- interwałowa właśnie, mam szansę przewietrzyć głowę, odpocząć, zmienić perspektywę i podaję akurat taki przykład godzinowy, no bo rzeczywiście nie każdemu to odpowiada z wielu powodów, nie? jakby rytmu dnia dynamiki, ale wszyscy się na to zgadzamy, bo tak jest, bo tak jest od lat 20. w ogóle, tak zostało wymyślone i mm, wiadomo, że można pracować trochę inaczej, ale zawsze to wiąże się z tym, że trzeba zmienić reguły gry czy jakby zasady jakieś nadane nie? systemowi pracy i w sumie w ogóle się o tym nie mówi. Ewentualnie na się gdzieś kiedyś, e- ewentualnie mój kolega napisał niedawno też o tym, pisze o tym pracę, jak ten system pracy wpływa właśnie na osoby pracujące w teatrach, e- no ale jakby nie jest podejmowane to, jakim kosztem na e- organizm to się może odbijać. Nie? czy jak to wpływa też na to, o które się kładziesz spać, o które wstajesz, jakie masz poczucie w ogóle regulacji, snu nie? I, 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 i potem bycia jakoś tak właśnie w, w dobrej kondycji po prostu, w dobrej kondycji psychicznej i w dobrej kondycji fizycznej hmm. a ty masz takie poczucie właśnie, że godziny pracy, w której pracujesz albo jak robisz coś, wpływa też na ciebie, czy
1: Wiesz co, w moim przypadku bardzo pomaga mi to, że ja mam tę samą rutynę od wielu lat, czyli godziny pracy od 9 do 1730. Mm-hmm. I oczywiście czasem bywa tak, że nie jestem w stanie od tej pracować, więc pracuję trochę później. Zaczynam później, kończę później. Ale jednak te takie sztywne ramy naprawdę pomagają mi w utrzymaniu jakiegoś takiego dobrostanu psychicznego. I wiesz, wiesz kiedy ja sobie z tego zdałam sprawę dopiero, bo oczywiście no, dopiero po dostaniu diagnozy sobie uświadomiłam, że, że, że to były rzeczy, których ja potrzebowałam, ale pandemia wszystko mm-hmm. zmieniła. Mm-hmm. Kiedy ja przez kilka miesięcy nie pracowałam w ogóle, bo ja pracuję w wydawnictwie, które zajmuje się wydawaniem przewodników turystycznych, więc jak możesz sobie wyobrażać, dla no, było... na nas pracy nie było w czasie tak. pandemii w Co ogóle. Potrzebowanie
0: było mniejsze. <głos>
1: Zdecydowanie. Y- I Po po pierwsze, ja żyłam przez kilka miesięcy z takim strachem, że ja tę pracę mogę stracić w każdej chwili, to raz. A dwa, moja rutyna po prostu siadła. Bo raz, że nie było biura, do którego można było iść. A dwa, że nie było pracy, do której można było wstać w ogóle. I moje zdrowie psychiczne po prostu nagle z dnia na dzień zrobiło taki fikołek, i, znaczy, myślę, że to nie była, nie, nie, nie tylko ja, nie tylko ja byłam w takiej sytuacji w tym, w tym momencie, ale odczułam to stra- strasznie. I dopiero kiedy tę rutynę zaczęłam sobie na nowo układać, zdałam sobie sprawę z tego,
0: jak to było dla mnie ważne. Mhm. Mhm. W sensie, w systemie, właśnie takim, gdzie nie masz obowiązku zrobić czegoś, ale musisz sobie właśnie wypracować własne... Dokładnie, zaj- mm-hmm. dokładnie, dokładnie. Samo takie wstawanie codziennie
1: o tej samej porze dawało mi takie poczucie bezpieczeństwa, że jednak coś jest stałe w moim życiu. Tak, tak. tak no. Wiesz, wstanie i przebranie się z piżamy, mimo, że nie musiałam tego robić, ale jednak. I widziałam, powiem Ci, rozmawiałam wtedy z moją koleżanką z pracy bardzo, bardzo dużo, która nie robiła tego samego, co ja. ona totalnie rozregulowała sobie swój zegar biologiczny, chodziła spać o trzeciej nad ranem, wstawała o dwunastej, chodziła cały dzień w piżamie i ona była w dużo gorszym stanie niż ja więc ja dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z tego jak to było ważne i to takie ułożenie tej rutyny na nowo teraz wokół pracy zdalnej to też było było kolejne wyzwanie
0: Ale, ale, ale jest to niezwykle ważne takie Więc... właśnie drobnej higieny też bycia z tym pracowaniem przez zapośredniczony obraz, nie? Uh-huh, uh-huh. Jak się do tego uzbroić, co sobie przygotować, w co się ubrać, to jest strasznie e, dużo pytań. Wczoraj tylko mały ten, bo mi się przypomniało właśnie z w jeden fragment, e, bo ja czasami wysyłam jakimś bliskim osobom, jeżeli ktoś w języku e, oddaje moją myśl, a ja jej nie umiem nazwać, uh-huh. Albo na przykład nie, nie m, zapominam, że teraz właśnie powinnam zjeść, mm-hmm. bo nie jadłem nic od rana, albo że teraz właśnie e, powinnam zrobić to i to, a ja już mam co innego w głowie. E, autorka właśnie tej książki, Klara e, Tornual, napisała taki jeden fragment e, o tym, że w sumie jej, m, że ta pamięć proceduralna w mózgu nie którą ma jakby trochę zachwianą, nie pomaga jej robić rzeczy automatycznie. Tylko, że przy każdej rzeczy jakby jest ta myśl, ile mnie to będzie kosztowało, do czego to prowadzi, jaki będzie tego wynik, co powinnam zrobić i bardzo jakby to zostało tak precyzyjnie nazwane i ona postawia takie pytanie, że taką myśl, że przy przy każdej małej czynności, którą się robi z automatu, jakby neurotypowa osoba robią z automatu, czyli mycie zębów, zaparzenie sobie kawy, ona jej towarzysz pytanie, jak to się robiło. Tak. jakby od nowa musiała sobie przypomnieć mm, ok, czyli teraz muszę pójść do y, teraz po nagraniu z Olą muszę pamiętać, że muszę iść do łazienki, bo tam wstawiłam pranie, które myślałam, że uda mi się wstawić przed nagraniem z Olą, ale w sumie je włożyłam do środka i ona tam leży i może się zdarzyć tak, że za dwa dni sobie o tym przypomnę, więc będę pamiętać teraz. To jakby prowadzi do właśnie myślenia, nawet nie chodzi o takie analizowanie emocjonalne, tylko po prostu myślenia o pragmatycznych rzeczach, żeby na pewno czegoś nie zapomnieć.
1: Tak, ja się zastanawiam czasami, naprawdę chciałabym móc na jeden dzień zamienić się e, mózgiem z osobą neurotypową, żeby móc poczuć jak to jest, e, nie musieć tego wszystkiego robić, nie musieć... E, takiej wysokiej ceny płacić za wykonywanie tak. codziennych czynności, takich jak zaparzenie sobie kawy tak. czy umycie zębów. Słuchaj, przyjechałam, wróciłam z Polski w
0: niedzielę, dzisiaj mam sobotę, moja walizka stoi nadal nierozpakowana. No to, to zupełnie to rozumiem. Właśnie to pranie, o którym wspominałam przed chwilą, to jest pranie, które przywiozłam w niedzielę wieczorem, tydzień temu i które sobie leżało w kupce e, przygotowanej do prania, ale jeszcze jakby nie trafiło do miejsca, w którym się pranie odbywa. I bo ja mam takie poczucie, że jakby chciałabym
1: móc poczuć albo zrozumieć, na ile branie leków przybliża nas do funkcjonowania tak jak osoba neurotypowa, a na ile to jest jednak zupełnie inny poziom, wiesz, którego my nigdy nie będziemy w stanie nawet przez chwilę doświadczyć. Zastanawiasz się hmm. czasem nad tym? Tak,
0: tak zastanawiam się nad tym dosyć często nawet czy jest tak właśnie też, że teraz się czuję inaczej albo lepiej, przy czym ja też rozróżniam takie jakby dwa dwie fazy, faza, że no bo właśnie tak jak ty mówisz o tej rutynie ja tej rutyny się nie umiem jeszcze, jeszcze się nie nauczyłam rutyny, jeszcze to jest przede mną, bo mam takie też mam taką obserwację odnośnie swojego ciała, że jeżeli ja się nauczę rutyny i coś mnie wyrzuci z tej rutyny, to mnie to doprowadza bardzo szybko na skraj bardzo dużej reaktywności emocjonalnej. Okay. Więc uznałam, że być może lepszym mechanizmem, który mi pomaga funkcjonować jest niezakładanie rutyny. Oczywiście poza jakimś minimum, czyli na przykład dbanie, żeby wyspać się. To mhm. jest moje minimum, ale jakby poza tym... Bo mniej więcej kosztuje ustalenie sobie rutyny i to, że ktoś mi tę rutynę zburzy czymś, jakimś zdarzeniem nagłym. Zauważyłam to, wiesz po czym? Po bardzo pragmatycznej rzeczy. Bilety na pociąg, a często podróżuję do różnych miast, bo jakby pracuję w takim trybie, że to ja jadę do pracy (grym) projektowo na dwa miesiące do teatru. Ja kupuję bilety praktycznie z godziny na godzinę dlatego, że tyle razy zdarzyło mi się, że coś albo pociąg nie przyjechał albo był opóźniony, albo odwołano mi pracę, jakby dzień przed a ja już miałam kupiony bilet i to mnie doprowadzało do takiego rozedrgania i do takiego, o... tak jakby mi się po prostu, na mam, bo to nie trwa długo to jest taki, to nie jest tak, że to trwa trzy dni, nie? tylko bardziej trzy godziny że ja nie umiem się pozbierać wtedy mhm. i właśnie nie wiem co zrobić Jezu, że jakby mam żal, że coś się stało, że nie miało być inaczej, przecież ja już to ustaliłam, przecież dlaczego tak się robi ludziom właśnie, Jezu przecież mam bilet, teraz muszę ten bilet wejść i odwołać, Jezu i ten przelew, będę czekać za ten bilet trzy dni i nagle myślę, że to jest trochę właśnie to, że teraz nie mam takiej rutyny, na przykład wiem, że mam dużo pracy i moja rutyna jest związana tylko z tym, żeby sobie ustalić czas, w którym pracuję. Tam dwie godziny, czy ile z godzin przed pójściem do pracy realnie czyli na próbę albo do jakiegoś miejsca, w którym pracuję bo też uczę języka polskiego osoby z doświadczeniem uchodźczym i więc jakby, żeby sobie ustalić, że muszę przygotować rzeczy na, do tej pracy, do tej pracy i do tej pracy i one muszą być przygotowane. No i to jakby to robię, bo to jest konkretny cel, bo lubię to robić, bo widzę sens w swojej pracy i to jest super, to się wydarzy. ale jeżeli chodzi właśnie o te rzeczy, o których ty też mówisz, Przygotować się na dzień, nie? rozplanować sobie dzień, że on jakoś trwa, no to, to jest chaos kompletny, bo właśnie mm, zaraz się okaże, że ktoś coś odwoła, zaraz się okaże, że coś się stanie. Mam poczucie, że jest tyle czynników, które mogą to zmienić, że w ogóle jakby mm, nawet nie staram się tego ułożyć. I zobacz, że my, nasze życie to jest takie stałe, takie...
1: Wyważanie tych kosztów, co, co, co będzie nas kosztować tak. mniej, nie? Czy to tak. ustalenie tej rutyny i potem cierpienie związane z tym, że ta rutyna może być przerwana w jakiś sposób, czy
0: w drugą Właśnie stronę? Właśnie nieustalenie tak. i trochę takie zobaczenie, co się wydarzy, w sensie odpuszczenie sobie, nie? Hmm. Tego, że okej, okay, to nie trzymam się rutyny, tylko pamiętaj o tym, żeby zjeść, pamiętaj o, o lekach, pamiętaj, że dzisiaj idziesz do pracy, no to akurat pamiętam, no bo też u mnie jest ten priorytetem jest praca zazwyczaj, więc o tym pamiętam zawsze, bo jakoś tak mam zakotowane w głowie, że lubię chodzić do pracy, lubię pracować, więc jakby do pracy mi się dobrze przygotowuje, ale pójście na pocztę, pójście do urzędu, pójście do punktu zero. Oh no, to są rzeczy już tragicznie szwankujące w moim wypadku.
1: A co ci sprawia taką największą trudność? Jesteś, byłabyś w stanie wskazać taką jedną rzecz, jakiś jeden element twojego życia?
0: Hmm. Tak, ostatnio widziałam to i było jakieś zagraniczne konto na Instagramie. Jakiś mhm. czas temu widziałam takie zdanie, e, które mniej więcej teraz parafrazuje, które mówiło o tym, żeby w momencie ekscytacji i dobrego sobie poczucia nie podejmować decyzji, w których chcemy to pokazać wszystkim, czyli na przykład nie umawiać się z dziesięcioma osobami wtedy, bo czujemy się dobrze i nagle jakby mamy poczucie wow, świat jest ekstra, więc Historia odpiszę tej koleżance, tak, tej koleżance, się z tamtą osobą, pójdę do kina, i żeby tego nie robić, bo to mi sprawiało bardzo dużą trudność, że właśnie w momencie, w którym czuję się wyregulowana, czuję się stabilnie, wszystkie jakby potrzeby są moje załatwione, wiem co się dzieje w moim życiu, chociażby na kolejną dobę, to, to nagle podejmuję aktywność pod tytułem dobra, idziesz ze mną na kolację? Albo dobra, idziesz ze mną do kina? Gdzieś tam, okej, OK, ja odpiszę teraz na maila, mam pomysł, nie? Po czym ta regulacja może spaść i może się zmienić I ja się muszę skonfrontować później właśnie z tym, że okej. Okay. A jeszcze e, po prostu uczę się mówić prawdę, bo łatwiej mi było w pewnym momencie okłamywać ludzi wokół i mówić na przykład, że jestem zajęta. Mimo, że na przykład tak. e, po prostu gorzej się czułam albo chciałam pójść spać. Nie potrafiłam napisać, że przepraszam, nie zobaczę się z tobą, bo mam ochotę podczytać książkę, albo przepraszam, nie zobaczę się z Tobą, bo mam ochotę pospać. I zawsze wtedy ściemniałam, że jestem zajęta, jakiś taki o, przepraszam, projekt wpadł, o, przepraszam, jestem zajęta. I to jest super satysfakcjonujące, że coraz jakby rzadziej mi się to zdarza, że po prostu mówię, że się źle czuję, albo że... i dlaczego się źle czuję, albo co się przydarzyło, nie? W taki sposób, żeby nie obciążać kogoś, tylko po prostu, żeby powiedzieć prawdę, żeby nie czuć się za sobą źle, że komuś coś odpisałam.
1: To jest fantastyczne,
0: to jest piękna umiejętność, ja też się tego uczę
1: dopiero i jest tylko kilka osób, którym którym jestem w stanie powiedzieć prawdę i to raczej wynika z jakichś tam moich przekonań niż stanu faktycznego pewnie, ale, ale uczę się tego. To jest, to jest fantastyczne, no. bo ta, ta, ten poziom satysfakcji z tego, że mogłaś rzeczywiście powiedzieć, dlaczego tak. się tak. nie spotkać. Że ktoś druga
0: strona uznała, że o, to jest ok, nie? że to tak. jest w porządku, jak bardzo byśmy nie cisnęły beki i żartów z tego, jesteś ok. W sensie, wiadomo, jakby to jest polemiczne, czy jesteś ok, czy nie jesteś ok. Wszystko jest, 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 jest kwestią względną. Żartuję trochę, ale bardziej <grym> chodzi o to, że to jest że, jeżeli dostajesz ten komunikat z drugiej strony, tak, jakby możesz być chora, możesz się czuć, możesz w ogóle mieć ochotę tylko leżeć z kotem, nie? To ja mam wtedy takie poczucie właśnie, że okej, okay, czyli mówię nieprawdy ma sens, mówię prawdy tym osobom, bo to najczęściej u mnie to jest związane tylko i wyłącznie jakby ze sferą prywatną, towarzyską, tak. że po prostu nie chcę kogoś zranić albo rozczarować. Więc, A że żyjemy w kulcie nadproduktywności i pracy, to najlepszym argumentem jest powiedzieć, że jestem zajebana. Przepraszam, że Nie ma żadnego problemu. że, że jestem zapracowa- zajebana <grym> robotą, nie? O Jezu, ale mam dużo pracy, nie? Przy czym ja się coraz gorzej czułam z tym, że coś ściemniam, a tak naprawdę chodzi o to, że jadę na oparach, nie? Że meltdown jest blisko, że tak. już jakby za moment, że pójdę tam i będę właśnie trochę, kurczę, nieobecna. Mhm. Chociaż powiem Ci, że
1: zdarzało mi się częściej kiedyś, rzadziej teraz, takie zmuszanie do tego. Wiesz, odmówiłam komuś dwa, trzy razy z rzędu, bo właśnie nie chciało mi się, nie miałam na to przestrzeni, to za czwartym, piątym razem pójdę spotkać się z tą osobą i jednak w większości przypadków czuję się potem lepiej, bo jednak moje baterie się doładowują, mimo że zrobiłam to wbrew sobie wstępnie. To też jest takie balansowania na takiej cienkiej linii, nie? no bo nigdy nie wiesz, czy faktycznie tak. to przyniesie ci coś dobrego, czy jednak rzeczywiście lepiej jest
0: zostać w domu z kotem. A masz takie poczucie, że przed takim wyjściem, nie, właśnie przed taką sytuacją, że jeżeli e, trochę się wahasz, w sumie najlepsza byś została w domu, ale wiesz, że lubisz tę osobę, chcesz z nią być, ale w sumie wiesz, że to będzie kosztowało energetycznie, że właśnie po powrocie e, pójdziesz spać, a jeszcze może chcesz coś zrobić. Ale wiesz, że to jest już trzeci raz i że w końcu się skończy cierpliwość tej drugiej strony. Czy właśnie podejmujesz, czy robisz to, masz poczucie, że robisz to z automatu? Czyli, że dobra, pójdę, zobaczę, co się wydarzy, czy że musisz sobie to umotywować?
1: Dobre pytanie. Chyba trochę z automatu jednak. Bo ja po prostu całe życie tak robiłam. Ja ja, ja, wiesz, teraz, teraz robię to rzadziej, ale ale całe życie wbrew sobie wychodziłam spotykać się z ludźmi, kiedy już się do tego zobowiązałam. Więc mam takie poczucie, nawet pamiętam, jako studentka chodziłam bardzo często z koleżankami na imprezy, do klubów, czego dzisiaj nienawidzę po prostu. I jakieś takie panowało przekonanie w naszym środowisku, że Wtedy, kiedy Ci się najmniej chce, to będzie najlepsza impreza. Tak, tak.
0: A to jest trochę FOMO, nie? W sensie A, totalnie, totalnie. Musisz tam być, bo na pewno nam się zderzą takie rzeczy, że będziesz potem żałować, że Ciebie tam nie było. Hmm. <grych> e, dlatego, tak jak mówię, teraz robię to dużo
1: rzadziej i... Rzeczywiście chyba jednak, jeżeli to robię, to raczej z automatu, albo z jakiegoś takiego poczucia, że nie chcę zawieść tej osoby, bo już odmówiła jej trzy razy i już czwarty naprawdę, chciałam powiedzieć nie wypada, ale to chyba nie o to chodzi, bardziej
0: chodzi o to, że nie chcę zawieść. Tak, albo że chcesz dać kogoś. z siebie, bo jakby realnie chcesz dać z siebie, to, nig- to w pewnym sensie nigdy nie jest komunikat o tej drugiej osobie. Tak, tak. No, w sensie, że to nie jest komunikat, że ktoś jest nie taki, czy już nie lubimy tej osoby, czy w ogóle już nie chcemy się z nią spotykać, tylko to jest po prostu właśnie takie balansowanie pomiędzy tym na ile Ci powiedzieć jak się czuję i jakby na ile się w tym zrozumiemy a na ile jakby wystarczy po prostu, że powiem coś innego co jest bardziej czytelne w jakichś komunikatach, tak. czyli mam dzisiaj dużo pracy, bo nagle projekt wpadł więc mnie nie będzie i to każdy rozumie, a powiedzenie tego, że przepraszam Cię, bo szłam główną ulicą w centrum miasta i bardzo jakby słyszałam dużo dźwięków i nie dam rady być teraz w miejscu, w którym też jest dużo dźwięków, a chcesz iść do kawiarni, a też mi zimno, wiesz, nie? Bo to jakby często jest skomplikowane, nie?
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Dlatego powiedziałam, że wiem, że na na razie, na tym etapie, jestem w stanie być na tyle szczera z jakąś tam wybraną grupą osób, które to w w miarę rozumieją, nie? Bo w innych przypadkach mam takie poczucie, że to by wymagało takiego bardzo długiego tłumaczenia z mojej strony, co pożarłoby tyle mojej energii, że tak naprawdę równie dobrze mogłam się po prostu ubrać i wyjść. Tak, 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 tak,
0: dokładnie. Ale to jest,
1: wiesz, to jest to to zdejmowanie masek, no bo o to chodzi, nie? Na początku zwłaszcza jest bardzo, bardzo dużo zabiera tej energii. I to jest coś, o czym my zaczęłyśmy rozmawiać trochę zanim, zanim tak. włączyłam play. <głos> to maskowanie. Ja bym chciała, żebyś trochę opowiedziała, bo to jest zawsze strasznie ciekawe, jak to inaczej wygląda u różnych osób. Jak to u ciebie z tym było?
0: A wiesz co, ten proces trwa na pewno tutaj, to zdejmowanie masek jeszcze trwa, bo chyba on jest związany z tym, że ja nie umiem tak... Umie, właśnie, umiem, bo wymaga od tego ode mnie funkcja, czasami zawodowa, umiem przeskakiwać w rolę i mieć właśnie meta, świadomość tego, że jestem teraz w roli na przykład liderki, mhm. bo kiedy pracuję jako reżyserka, no to jakoby tak też zawodowo i kulturowo jesteśmy jakby w moim spektrum kompetencji leży też to, że to ja trochę decyduję o wielu rzeczach. No Począwszy od tego, kiedy jest przerwa w trakcie pracy, poprzez to, co robimy, poprzez to, w jakim układzie przestrzeni to robimy, kto jeszcze jest na próbie, nie? że ta władza jest duża. A ja bardzo się boję dużej władzy, mhm. ale nie jako ja, tylko ogólnie po prostu w świecie, że ktoś ma za dużo władzy, więc ja ją też rozbrajam tak, że zawsze, zawsze od jakiegoś czasu, od roku na pewno mówię na początku, że jakby tu można wszystko, tylko jakby konsensualnie na razie jakby... Jeżeli coś jest nie tak, dawajcie feedback, ja robię coś nie tak, albo chcecie mieć przerwę, jakby zawsze to po prostu od razu muszę rozbroić, bo jak tego nie rozbroję, to się bardzo źle ze sobą czuję, czyli teoretycznie rozbrajam maskę, w sensie, że od razu nie mogę, już nie nie bardzo potrafię wejść w tą taką właśnie figurę, że ja przychodzę i mówię, no to teraz ja jakby przerwa, że jestem właśnie w tym takim trybie, bo to jest dla mnie źle pojmowane liderowanie. No, ja mhm. mogę liderować, czyli prowadzić jakby mówić rzeczy, mapować ale taka jakby jakoś muszę to ponazywać muszę to ponazywać, podkreślać bo lepiej się wtedy czuję po prostu właśnie czuję, że jestem mniej w funkcji bo poza tym, że jestem w funkcji to jestem człowiekiem, jestem osobą i to jest najważniejsza funkcja więc no to jest trudne bardzo zawodowo bo prywatnie coraz bardziej zdejmuje maskę, jakby prywatnie w takim znaczeniu właśnie, że gdzieś ze znajomymi, czy w półzawodowych zawodowych sytuacjach za, zachowuje się coraz luźniej. Nie jestem tak pospinana, nie jestem jakby. Nie patrzę na to, nie patrzę na reakcję, bo to bardzo często dotyczyło tego, czy na przykład jeżeli czegoś nie wiem i powiem, że tego nie wiem, to czy to mnie uśmiesza, czy mogę powiedzieć, że nie wiem, ale czy wtedy powinnam jeszcze coś dodać ironicznego, czy w ogóle się nie odzywać, a może najlepiej będzie się nie odzywać no dobra, to poczekam, co ktoś powie, ale w sumie mam ci do powiedzenia na ten temat. I wiesz, i jakby analiza tego bardzo dużo zajmowała energii, zabierała energii, żeby powiedzieć coś w jakiejś specyficznej sytuacji, a teraz po prostu nie mówię, albo mówię jak chcę. Mhm. Trochę nie, 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 nie dopuszczam do siebie tego krytyka wewnętrznego, nie? który właśnie by trochę sprawdzał, czy na pewno ja teraz funkcjonuję zgodnie z jakimiś przyjętymi normami i zasadami, czy teraz można to powiedzieć albo nie powiedzieć tego więc ten krytyk, tak trochę się z nim żegnam (gry) ale to jest długotrwały proces i po prostu ja też na pewno właśnie jak mówiłaś o tym klubie i wychodzeniu to też mam taką właśnie bardzo podobną historię z tym, że każdy weekend w pewnym momencie życia to było imprezowanie, szczególnie, że ja też byłam osobą tańczącą dużo w ogóle jakby chodziłam zawsze na jakiś kurs tańca Nowy styl, więc szybko chciałam, szybkie zajawki, więc tu chciałam sobie wypróbować, tu coś. Tylko, że temu towarzyszył alkohol. I jakby, no właśnie, jedna z rzeczy, czynników, która po cichu uczy cię tego, że wydaje ci się, że wszystko robisz dobrze, ale robisz to dlatego, że jesteś stymulowany przez coś i ukrywasz w sumie, w sensie po prostu uciszasz wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia wynikające z tego, że ani nie jesteś sobą, ani nie wiadomo kim jesteś w sumie i czy robisz to, co lubisz. Alkohol jest wspaniałym antyprzyjacielem takich przygód, w których właśnie nie wiesz co robić, masz te skile społeczne trochę inne, nie? Trochę inne niż inni, że co innego Cię bawię co innego teraz byś zrobiła, teraz byś potańczyła, poskakała, teraz masz jakby e, dopamina, potrzebuje się dokarmić, więc masz ochotę na głupie jakby, wy, wygłupy jakieś żarty. E, alkohol no, jest mm, dużym tematem. W sensie w, w wątku mam poczucie neuroróżnorodności e, i tego, jak przez nas czasami był wykorzystywany, bo ja nie już w tym momencie odprawiam. Tak,
1: Tak, i powiem ci, że ja o tym bardzo dużo myślałam, dlatego jednym z pierwszych odcinków, które w ogóle nagrałam i chciałam nagrać, jeden, jednym z pierwszych, który przyszedł mi do głowy, był właśnie związek między ADHD a uzależnieniami. Chcę porozmawiać o tym jeszcze z, jakimś, z jakąś specjalistką, bo to jest oh, ogromny temat i jeszcze za mało na ten, w tej kwestii wiemy. Tak. E, ale ja mam takie wrażenie, im, jakby im więcej neuroatypowych osób poznaję, mm, ale to, to może być e, wynikać z tego, że ja jednak żyję w bańce, ale, mam, ale mimo wszystko mam wrażenie, że e, w momencie, kiedy my dostajemy tę diagnozę, zaczynamy się opiekować tym swoim ADHD czy spektrum w zależności od tego, co to, co to było, co to jest, to częściej podejmujemy taką świadomą decyzję, żeby rezygnować jednak z tego regulowania się alkoholem czy innymi substancjami. Bardziej się opiekujemy sobą, swoimi potrzebami yy, i gdzieś tam no, ja, to chyba to zajmowanie masek w tym właśnie pomaga. Mhm. Że już nie trzeba robić czegoś wbrew Ech. sobie. No bo tak jak mówisz, to wychodzenie do klubów ja bym kiedyś nie była w stanie tego, ani, ani kiedyś, ani teraz nie byłabym w stanie tego zrobić na trzeźwo. Dzisiaj piję rzadko, więc yy, do klubów nie chodzę, bo, bo to dla mnie jakaś katorga. Yy, ale kiedyś chodziłam często, więc musiałam w cudzysłowie za każdym razem mm-hmm. się znieczulać
0: no jakby to, takie jakby danie sobie narzędzi, które cię zaopiekują w cudzysłowie, bo one cię nie opiekują w tym, żeby się dobrze czuć nie? przy czym tak. to nie jest absolutnie, to jest antyapologia picia alkoholu, bo to jest po prostu iluzja, bardzo, bardzo duża i bardzo niebezpieczna moim zdaniem nie? W którym po prostu twoja przystawalność zależy od chemii wprowadzonej jakby zewnętrznie do ciała i właśnie poczucia akceptacji wtedy, nie? W sensie, że okej, okay, no to robisz tak jak inni, czyli imprezujesz weekend, czy właśnie takim przykładem też ciekawym jest to, że ja właśnie byłam, należałam do tych osób, które nigdy nie potrzebowały alkoholu, żeby tańczyć. Mhm. Więc to było też jakby. Zawsze zdziwienie, że osoby, z którymi bardzo dawno temu miałam takie właśnie regularne pobyty klubowe, chodziły po to, żeby się napić, a ja ok, chodziłam po to, żeby potańczyć, piłam przy okazji, tylko że i tak jakby dla mnie najważniejsze było to, że jak się chcę wytańczyć, bo ja jakby czuję energię i chcę po prostu sobie jezu poskakać, czy mhm. pobawić się alkohol piłam, nie jest tak, że nie piłam, po prostu patrzyłam na nich dziwnie, tylko dokładnie wchodziłam w ten mechanizm, że ok ja idę po swoje, ale przy okazji, no dobra, no to będę robiła to, co inni, no bo jakby w sumie lepiej się wtedy gada, nie? Wiesz, w tym takim tak. paradokom jakby pozorze, nie? Tak. To co
1: teraz robisz dla siebie takiego, jakby co Ci to zastępuje?
0: Masz takie rzeczy? Mm na pewno czymś co mi zastępuje co pomaga mi jakby zrozumieć rzeczy jest takie pisanie automatyczne pisanie automatyczne albo po prostu notowanie Może to nie brzmi, wiesz, jakby rozrywkowo, ale też nie postrzegam po prostu dzisiaj picia i chodzenia po klubach, nie postrzegam w kategorii rozrywki, tylko w kategorii właśnie regulowania sobie potrzeb bycia z innymi, ale nieumiejętność zrealizowania tego bez alkoholu, więc realizowania tego na zasadach legalnych w Polsce i na zasadach, które są akceptowalnie społecznie. więc w sumie pisanie jest teraz takim najbliższym narzędziem które mi pomaga i i czasami oczywiście jeszcze nie umiem może się to kiedyś wydarzy, ale zobaczymy w sensie nie znalazłam takiej aktywności fizycznej, której nie porzuciłam po jakimś czasie może to się uda bo ostatnią taką aktywnością był boks który trenowałam przez chwilę ale w momencie, w którym doszło do sparingów Ja nie byłam w stanie uderzyć osoby. Czyli w momencie, w którym przerzuciłam się z worka na trenowanie ze sobą, wydawałam tak lekkie ciosy, wyprowadzałam, że nie nie czułam tego w ciele, z lęku, tylko po prostu to się jakby organicznie działo, że w ogóle mi to przestało sprawiać frajdę. Okej, to ciekawe. Że miałam takie poczucie, okej, to jest po to, żeby sobie fajnie, fizycznie się czuję dobrze, całe ciało pracuje, całe ciało chodzi, działa, potem mam wyczyszczoną głowę, kiedy pracuję z workiem treningowym, ale w momencie, kiedy to było z człowiekiem, to po pierwsze wszedł element rywalizacji, czyli tego, że ktoś musi wygrać, nie? No sparring. Tak. A ja odpadam. jakiś jest element rywalizacji, to ja bardzo szybko robię unik. Nie lubię rywalizować. Chyba, że znam, to, to musiał, bardzo nie lubię rywalizować. A <laughs> jak myślisz, że... dlaczego? Z czego to wynika? Bo mam wtedy poczucie, że ktoś mnie motywuje do czegoś systemem nagrody i kary. Okay. Um, nie, jakby nie rozumiem zasad rywalizacji w jakimś takim, na jakimś takim poziomie. Um, nie wiem, po co się rywalizuje. Jakby, bo chyba to też jest wynikową tego, to akurat przez pewien czas bardzo mocno było tematem mnie na terapii że bardzo krytycznie podchodzę do osób, które są odgórnie nazywane autorytetem, albo odgórnie nazywane jakimś establishmentem czy kimś ważnym e, bo jeżeli e, nie widzę jakby systemu oceniania to dlaczego ta ocena jest wymierna Albo właśnie ocena, czyli na przykład właśnie przyznanie komuś nagrody, wygranie w sparingu, chociaż akurat te rzeczy, które są sportowe są bardziej czytelne moim tak. zdaniem niż rzeczy, które są właśnie nagrodą literacką, nagrodą teatralną, wiesz, nagrodą za dobre tłumaczenie, nagrodą za jakby, gdzie moim zdaniem każdy mógłby to zinterpretować inaczej.
1: No więc to właśnie ten... to jest ciekawe, że pracujesz w takim środowisku <śmiech>
0: w dodatku, więc to na pewno nie pomaga. Pewnie tak, ale też coraz bardziej. Myślę, że gdybyśmy się spotkały rok temu, miałabym inną opinię trochę na ten temat i dwa lata temu też, bo powiedziałabym Ci chyba po prostu totalnie z pewnością siebie, mnie to nie obchodzi. Ja jestem ponad tym. Nie, Nie jest to prawdą, no bo dotyka mnie to obchodzi mnie, widzę, ale zaczęłam sobie poszerzać po prostu perspektywę, że jeżeli też wiem, ja umiem coś zmapować wiem ile włożyłam energii w jakąś pracę i wiem, jak mi się, wiem jaki jest feedback z tej pracy od osób, z którymi pracuję bezpośrednio a nie od jakiejś grupy krytyków krytyczek, którzy przyjadą zobaczyć to co zrobiłam to, to przestało mi to tak przeszkadzać że to jest bardzo właśnie takie ocenne środowisko, w którym jestem poddawana, czy moja praca bardziej albo moje wypowiedzi jakieś Są poddawane ocenie. Tak, dzwoni domofon. Chcesz odebrać? Ale wiesz, to nie do mnie. Też już nie wiem. To jest niesamowite.
1: (grym) Ale ja wiem, jakie pytanie chciałam ci zadać. Tak, dobra, dobra, dobra. Bo może to gdzieś tam jeszcze wróci to, co mówiłaś wcześniej. Aha, wiem, o czym mówiłyśmy. Mówiłyśmy o tym... O tym ocenianiu. Tak, że w sumie
0: o funkcjonowaniu w zawodzie, który jest bardzo podlegający ocenie. Tak, tak, tak widzisz tak, tak, ocenianie. Mhm. E, tak, tak, tak. I o tym, że, e, że przestałam udawać, że mnie to nie obchodzi, bo jakby e, miałam kiedyś taki po prostu wiesz. E, rozsiewałam taką energię, że ja jestem ponad to, ja jestem po prostu niezależna, mnie to nie obchodzi. Nie? Tak. W momencie, kiedy uznałam, że jednak to jest ważne i to ma wpływ na różne rzeczy, typu decyzje przyszłe o twojej pracy e, i to właśnie, czy jesteś widzialna, czy jak się o tobie mówi, kto o tobie mówi i jaki to ma wpływ w ogóle na twoje samopoczucie, to uznanie tego całego jakby systemu zewnętrznego pomogło mi po prostu powiedzieć, tak, to jest ważne, e, tak, czytam jakieś rzeczy, tak, wiem o różnych rzeczach, może być mi przykro czasami, albo mogę się czuć świetnie dowartościowana czymś, ale że to jest stan jakiś, który trwa. Sobie chwilę, a potem mogę wrócić do jakichś zasobów, które mam w związku z całą pracą, że ten stan może trwać pół dnia, może trwać godzinę, czy może doprowadzić do tego, że jestem poirytowana, bo właśnie jakiś... Mam poczucie, że ktoś mnie, wiesz, nie wiem, ocenił niesprawiedliwie właśnie i po tym stanie, kiedy sobie go jakby trochę nazywam i wiesz, tak rozkładam na pojedyncze słowa, to wracam do punktu wyjścia, czyli do tego, że wiem ile pracowałam, co się działo na próbach, czy co się działo w procesie pracy, jaki dostałam tam feedback i wtedy to trochę jakby znieważa w pewnym sensie, w sensie zdejmuje wagę z mm-hmm. tego stanu irytacji na coś, albo ekscytacji, że ktoś mnie gdzieś zaprosił, albo ktoś, Boże, za moment po prostu będę najważniejszą reżyserką w Polsce, nie? W sensie takiej właśnie niezdrowego trochę, znaczy właśnie, no oceniam to, jak takiego bardzo energicznego, czy mocno reaktywnego reagowania nie? emocjonalnego. Mm. A
1: co w takim razie czujesz, daje Ci największą satysfakcję w Twojej pracy?
0: Paradoksalnie, kontakt z innymi ludźmi i um, jakby tylko komunik- tl- taka sprawna, szczera, e, inkluzywna komunikacja komunikowanie swoich potrzeb, e, mówienie o obawach, czy jakby. Ja uwielbiam po prostu feedback w ogóle ten, jakby, narzędzia feedbackowania sobie nawzajem w ramach jakiejś struktury zawodowej dają mi ogromną, ogromną satysfakcję, bo po prostu ja bardzo lubię się uczyć to nie chodzi o taką funkcję, że właśnie lubię robić doktorat bo to jest funkcja poza tytułami, czy poza jakby dyplomami, tylko sama jakby uczenie się, dowiadywanie się więcej, więc to, że można dostać od kogoś feedback, albo razem sobie dać feedback po jakiejś wspólnej pracy jest niezwykle satysfakcjonujące to bardzo, bardzo wzbogaca, przy czym też w związku z tym, że praca z ludźmi jest bardzo wyczerpująca emocjonalnie, nie dlatego, że coś może się wydarzyć, nie wiem, konfliktowego czy napiętego, tylko po prostu teoria łyżeczek tutaj nam wjeżdża, że ma to jakiś swój koszt taki po prostu, który zabiera z bilansu energetycznego danego dnia. I później po takiej pracy ja jestem bardzo jakby małym misiem, który musi odpocząć. I nauczenie się też tego, że po pracy potrzebuję trochę czasu dla siebie i niekoniecznie na przykład mam ochotę iść na obiad z osobami, z którymi pracuję, to jest jeszcze przede mną, ale już powoli jakby wiem, że tak jest i że jeżeli po prostu chcę być w porządku i fair wobec siebie, świata z pracy, to muszę to zrównoważyć.
1: A czujesz, że doszłabyś do tych wniosków, gdybyś nigdy nie poszła na terapię, czy jednak? Czuję, że nie.
0: Czuję, hmm. że bym nie doszła do tego, albo zajęłoby mi to jeszcze więcej czasu, bo czuję, że właśnie yy, albo bym uciekała w jeszcze większe zapracowanie się, tak żebyś po prostu padać ze zmęczenia i wtedy odcinać jakby kontakt w bodźce. Mm. Yy. Myślę, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, że, że to mogłoby być tak, że bez umiejętności jakby nazwania potrzeb i zrealizowania ich, albo nazwania jakby obaw jakiś, czy stanów, kondycji. Udawałabym, że ich nie ma w ogóle i że ja nie mam potrzeb, tylko że jestem po prostu robotem i muszę pracować, skoro mam jakiś deadline, cel i tak dalej, to w ogóle nie mam mowy o tym, żebym zrobiła cokolwiek dla siebie. I to jest właśnie powód, dla którego osoby
1: neuroróżnorodne są tak podatne na wypalenie zawodowe. Zwłaszcza, kiedy robimy coś, co bardzo lubimy i tak. czego nie do, końca, co nie do końca traktujemy jak pracę, bo to lubimy. Tak. Bo sprawia nam to przyjemność. No dobra, to zapytałam cię o to, co ci daje najwięcej satysfakcji, a co cię najbardziej wkurwia?
0: Mm. Wiesz co, duże rzeczy. W sumie w jednym i w drugim jest jakby e, odpowiedź, e, że duże rzeczy, ale e, mam, ale niesamowicie e, mnie wkurwia to jako osoby, które wiem, że mają władzę i platformę, e, opowiadają historie rzeczy, tematy, sprawy, e, które są tylko po to, żeby utrzymać właśnie ten status, który mają. To jest jedna z rzeczy, która doprowadza mnie do szaleństwa takiego momentalnego, takiego po prostu poczucia, że zaraz, zaraz, ale poczekaj. Czemu to mówisz? Albo po co to mówisz? Jaki to to ma cel? Przy czym szybko też coraz częściej się uczy po prostu to odpuszczać i nie być tak na to eksplozywna, w sensie nie nie, nie reagować w taki sposób na to, bo nie mam dostępu po prostu do motywacji tej osoby nie? mogę założyć, że załóżmy jeżeli mam jakieś narzędzie czyli znam tę osobę albo wiem czym się kieruje na życie to robi to w, jakim, w takim takim celu ale ja tego nie wiem w jakiej ona jest w kondycji danego dnia w jakim jest samopoczuciu co się wydarzyło mm. więc po prostu też takie uzmysłowienie sobie, że ja bym nie chciała być tak potraktowana że na przykład ja coś napisałam powiedziałam, a ktoś uważa, że robię to bo bo coś tam, bo coś tam i ma swoją jakby na to opinię czy perspektywę, to coraz mniej jakby też mnie to po prostu rozsierdza jakoś Tak, to jakby niweluje to we mnie takie poczucie, co tu się dzieje, Boże, nic nie rozumiem, ta osoba to robi po to, żeby właśnie funkcjonować społecznie na wysokim jakby progu jakichś interpersonalnych relacji, Jezu, Jezu, ja tak nie umiem, przecież nie napisałabym tak, właśnie wszystko co piszę zawsze powoduje, że wszyscy uważają mnie za konfliktową, o Boże, Boże, no i to jakby rośnie gdzieś tam w percepcji, w świadomości i potem sobie myślę, okej, stop. Co to za głos teraz do Ciebie mówi? I takie też nazywanie na głos tego, zaraz, co to za głos tam, co to za za myśl przyszła, skąd to ona, dawaj, zobaczymy skąd ona przyszła i co to znaczy wszyscy, co to znaczy zawsze i no to chodź, popatrzymy na to, to mi bardzo pomaga. No i
1: to brzmi rzeczywiście jak ktoś, kto był w terapii i jest bardzo świadomy tych mechanizmów i, i też samej siebie. Ola,
0: jeszcze jedna rzecz, która mnie rozsierdza. Dajesz. Jak łapię się na tym, że ktoś manipuluje kimś innym. I ja przy tym jestem, i ktoś stosuje narzędzia manipulacyjne, a ja wiem o tym i wiem, że jak o tym powiem, to i tak fokus będzie wtedy na mnie, że ja to powiedziałam. Ojejku, ja, to znaczy ja się tego i boję, i mnie to, to. Bo to doprowadza do tego, że jeżeli to jest w mojej obecności i ja to widzę i wiem, że to jest gaslighting albo love bombing, albo coś się tutaj dzieje dziwnego i nie mogę tego powiedzieć, to ja mam poczucie, że tak jakby cała moja energia od wewnątrz napierała na moje ciało i że ja za moment, u, ż, że robi mi się coś takiego, że muszę to powiedzieć, ale nie mogę, bo zasady międzyludzkie jakby uznają, że nie powinnam, bo to wtedy ja będę konfliktową, która w ogóle, po co się w ogóle jakby tutaj wcinasz? Boże, tak.
1: Tak, i jeszcze raz tak. Czy znasz doktor Ramani? Nie, chyba nie. To jest, Ona jest specjalistką od narcyzmu. To jest niesamowita kobieta, ma tak ogromną wiedzę, uwielbia jej słuchać. Ona napisała parę książek na ten temat, nagrywa na YouTubie, jest też tam gościnią wielu różnych podcastów. Bardzo dużo o narcyzmie mówi. I zasada numer jeden, której ona uczy to właśnie to, że w momencie, kiedy my zauważamy takie mechanizmy, których nar... osoby narcystyczne używają mm. w różnych, różnych środowiskach, w różnych miejscach, w różnych kontekstach, nie ma żadnego sensu próbowanie, tak. próba obnażania tych mechanizmów, bo dopóki osoba, która jest nawet ofiarą takie, takiego narcyza, czy ktokolwiek to w, tym, w... w tym przypadku jest, dopóki ta osoba sama tego nie zrozumie, to, to nie przyjmie tego, co ty tak. wniesiesz y, jako wiedzę, jako jakiś taki, tak. wiesz, stan. Jako rzeczy. Zasób,
0: nie, zasób też, którym chcesz się podzielić. Tak, Hej, tak. N- widzę rzeczy, zrób uwagę, bo może zaopiekuj się w tej sytuacji, tak, albo może tak. potrzebujesz pomocy, bo możesz się z tym poczuć źle, nie.
1: Tak, i bardzo często bardzo często to jest dokładnie to, co ty mówisz, że w, te, w takich sytuacjach to, to osoba, która mówi, mówi o tym na głos, pokazuje to palcem jest widziana jako ta osoba konfliktowa, tak. która przychodzi i burzy jakiś status quo, tak, nie? Tak. Który jakby po co to komu, skoro było dobrze tak, jak było.
0: Tak, 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 tak dokładnie. No.
1: Tak, więc to mnie też, mnie też to rozsierdza. Ale to się właśnie wiąże z tym takim poczuciem, yy, z, tym, z tym brakiem tolerancji na poczucie niesprawiedliwości. Tak, przypadku.
0: albo z tym właśnie widzeniem rzeczy yy, i, bo jak je, ja nie, jeżeli nie jestem czegoś pewna, to nawet by mi nie przyszło do głowy, żeby coś powiedzieć. Tak. Ale jeżeli to się na przykład złoży z tym, że ja w czymś się specjalizuję, albo o czymś czytam dużo, specjalizuję, może to jest wiesz, duże słowo, bo to nie chodzi o właśnie na przykład posiadanie tytułu doktorki psychologii, tylko, że jeżeli nawet dwa dni wcześniej przeczytam jakiś artykuł, czy coś widzę, albo pięć artykułów, albo czytałam o czymś, i mam poczucie, to się dokładnie z tym zgadza. To jakby to jest takie, takie po prostu, to jest moim zdaniem jakiś dysonans poznawczy, że w sumie ja czuję, że powinienem powiedzieć, ale tego nie robię. I potem jeszcze wracam do domu i analizuję czy kurczę, czy ja jestem złą osobą, że tego nie zrobię. Tak. Tak.
1: Ja całe życie miałam takie poczucie, że płacę jakąś taką wysoką cenę za bycie szczerą, bo miałam wrażenie, że ludzie tej mojej szczerości nie chcą, że ona nikomu do niczego nie jest potrzebna, że właśnie miałam wrażenie, że czasami może zrobić większą krzywdę, a ja miałam zawsze wychodziłam z miejsca, w którym chciałam zrobić coś dobrego, to nigdy nie nie wiązało się z jakimiś złymi intencjami, więc właśnie, to jest ten dezonans poznawczy, nie? Przychodzisz, chcesz zrobić coś dobrego i nagle się okazuje, że wszyscy się obracają przeciwko Tobie, bo nikt tego Twojego dobra nie chciał. Dokładnie. No... Słuchaj, a tak na podsumowanie, bo chyba będziemy bardzo powoli kończyć. Wiesz chyba, że ja zawsze staram się pytać o jedną rzecz na koniec. Ale tym razem zapytam cię o dwie. (laughs) Super. Bo jestem ciekawa, co ty w swojej neuroróżnorodności lubisz?
0: Ja właśnie lubię polemiczność. To jakby lubię to, co jest źródłem w sumie najmocniejszych jakby interakcji, czy najmocniejszego często odbioru mojej osoby. Że ja, ale ja to lubię bardzo, że w sumie, czy dociekliwość, ale to się łączy ze sobą. Ale bardzo lubię po prostu polemizować dla samej, jakby polemiki czasami najczęściej za tym idzie jakaś to nie jest tak, że dla samej polemiki czy sobie po prostu chodzę na wiesz debaty oksfordzkie, żeby popolemizować z ludźmi, bo raczej właśnie e, wtedy pewnie by mi to odebrało całą zabawę bo by było nazwane, ułożone tak. i w ogóle we wtorki 18 co tydzień e, więc pewnie bym inaczej do tego podeszła, ale bardzo to lubię i bardzo to doceniam w sobie fajne, podoba mi się to A ty masz coś takiego?
1: Trudno byłoby mi znaleźć jedną rzecz, wiesz. Ja bym chyba jednak powiedziała, że mimo wszystko ta szczerość, że w gruncie rzeczy ona chyba mi jednak przyniosła na koniec dnia więcej dobrego. Że ona mi też pozwala na takie życie w zgodzie ze sobą. Tak. a to jest dla mnie bardzo ważne bo to jest, znowu wracamy do tego o czym ty mówiłaś, nie? takie życie w takim poczuciu że bycie takim, takim people pleaserem ca- ca- całe życie, że ro- robienie czegoś dla kogoś nie dla siebie, a jednak ta szczerość to, 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 jest, to jest to, co ja mogę zrobić dla samej siebie
0: to jest ten tlen w samolocie najpierw dla siebie żeby tak. jakby sobie pomóc, a potem jakby osobom, którym chcesz pomóc nie? tak, no dokładnie Jeśli nie podasz sobie tego tlenu, to nie pomożesz innym
1: dokładnie Dokładnie, więc chyba to. O, patrz, znalazłam jedną rzecz. No dobra, no to pytanie standardowe tym razem. Czyli co byś chciała, żeby ludzkość wiedziała o neuroróżnorodności?
0: No, fantastyczne pytanie to jest i wielokrotnie jak słuchałam twoich podcastów zastanawiałam się nad tym i wielokrotnie miałam poczucie, że jest tego tak dużo, że nie wiem, więc jak czegoś jest bardzo dużo i nie wiem, to mam taką, chyba można to nazwać taktyką albo może mechanizmem, zależy, bo taktyka brzmi tak trochę makiawelicznie, jakbym (śmiech) bardzo to kminiła, a to bardziej chodzi o to, że jak czegoś nie wiem i mam poczucie, że jest dużo, to wtedy idę w taki tryb, to sprawdźmy co wiedzą inni, bo może oni wiedzą rzeczy, które mi się przydadzą i będę mogła wtedy powiedzieć innym, więc w sumie chciałabym, żeby osoby, które nie wiedzą czym jest neuroróżnorodność, nie były uprzedzone. Żeby po prostu pomyślały o osobach, które znają, które mają złamaną nogę, mają kłopot z krążeniem, mają chore nerki, mają wyrazek robaczkowy. W sensie, żeby pomyślały o całym ciele. Nie? Żeby pomyślały o tym holistycznie, że to trudno jest sobie wymyślić neuroróżnorodności, bycie w spektrum mm. i żeby jakby nie zakładać po prostu w do osób, które mówią mama DHD, albo jestem w spektrum, albo jakby yy, zaczynam diagnozę, że to jest zabawa, gra właśnie, że to jest jakiś żart, yy, bo przecież o chorej nerce nie powiemy, że to jest żart. Nie? A o innej budowie mózgu powiemy, że ja sobie to wymyśliłaś. Poza tym... Kogo stać na takie drogie żarty, umówmy się. Prawda? Medikinet jest nierefundowany. Podpisujmy pety- petycję, właśnie, ludzie, osoby. Tak. Apel, podpisujcie petycję za swoje bliskie osoby, wasze sąsiadki, sąsiadów, osoby partnerskie, przyszłe dzieci, dorosłe dzieci. Tak, to jest to. Jest to. Medikinet to jedno, ale
1: sama, sama wizyta u psychiatry już tak. kosztuje. Diagnozowanie, dokładnie. dokładnie. To jest też ogromne przywilej, no. i to jest ta jedna z, jedna z tych rzeczy, które o których ja myślę w pierwszej kolejności sobie zawsze. Bo znowu to jest ta niesprawiedliwość, że ja mam ten przywilej, bo stać mnie na to, żeby iść do psychiatry, żeby dostać diagnozę i móc się leczyć. A ile jest takich osób, które będą żyły do końca życia w tej nieświadomości z takim poczuciem, że coś jest nie tak ze mną oczywiście, no bo przecież to ze mną jest coś nie tak. Bez możliwości
0: No, Zostania o siebie pod kątem mm. farmakologicznym i opieki tak. psychiatryczno-psychologicznej. Mm. Tak, ale też wiesz, dla mnie właśnie to uświadomienie sobie przywileju na początku było źródłem e, bardzo negatywnych emocji. Tak. E, takiego poczucia, że mi się nie należy. Tak. Takiego poczucia, że e, o Jezus Maria, ile to, właśnie ile jest osób, które nie będą tego mogły, a ja mogę, a i tak. E, czuję się nie najlepiej na początku, czy w ogóle jakby za dużo znaków zapytań tylko, że też pomaga mi jakoś uzmysłowienie sobie tego, że pracuję i dla mnie jakby praca w ogóle jest takim też elementem bardzo ważnym i budującym moją podmiotowość że chodzę do pracy, więc mam pieniądze w sumie nie piję alkoholu, więc pewnie to, co bym wydała... Ja sobie muszę zracjonalizować po prostu rzeczy, nie? Jak Jakby e, nie była w tym momencie, to wydałabym tyle samo na alkohol albo pewnie podobnej ilości, bo wiem, ile piłam, albo jak często mi towarzyszyły wyjścia, za które trzeba było zapłacić, przy których towarzyszył alkohol, nie? E, więc takie racjonalizowanie mi pomaga. Nie wiem, czy ono jest niebezpieczne, ale jakby mi, mi, mi pomaga zrozumieć, że przekierowałam uwagę Na to właśnie, żeby sobie dać tlen, a nie dać innym tlen, czyli z innymi wychodzić do klubu i już właśnie ledwo tak naprawdę funkcjonując z ogromnymi jakimiś napięciami w ciele, sytuacjami lękowymi, atakami paniki, zjazdami, kacem i wszystkim wokoło, które nie zmieniało w ogóle mojego punktu jakby bycia, tylko na moment. Na, na moment jakby sypało brokatem. Nie? Wtedy od tej 21. Nie wiem, do czwartej nad ranem brokat ktoś posypał. Ja udawałam, że wszystko jest dobrze, bo jestem posypana brokatem. Nie? E, podoba mi się ta metafora.
1: Sypałam się bardzo dużo brokatem w no. mojej wczesnej młodości. E, słuchaj, a czujesz, że ty tak dzielisz trochę swoje
0: życie na to przed diagnozą i to po diagnozie? wiesz co, nie mam czegoś takiego jakoś, bo to jest jeszcze cały czas trwa, takie oswajanie się ja chyba też właśnie mm, nie chciałabym się przywiązywać do jakiejś daty, nie? czy takiegoś momentu, że boże to się w lipcu stało, od lipca jestem inną osobą, bo jestem w pewnym sensie tą samą osobą, tylko która przestała udawać że jest inną osobą niż wszyscy myślą, że jest a to nie jest takie łatwe do określenia, powiedzenie sobie a wtedy to było tak, a teraz jest tak bo to było to samo, tylko że wtedy nikt o tym nie wiedział bo ja robiłam wszystko żeby nikt nie wiedział o tym co się ze mną dzieje w środku a teraz robię trochę mniej jeszcze nie mówię, że w pełni no bo właśnie z, wiesz, maskowanie to jest przekleństwo jakieś, które potem trzeba z siebie po prostu step by step jakoś sobie pozwalać w ogóle na to, w sensie pozwalać, to brzmi trochę opresyjnie, nie, ale po prostu mówić sobie ok wszystko jest dobrze, możesz teraz nic nie mówić albo wszystko jest dobrze, spróbuj powiedzieć coś, jeżeli czujesz, że masz taką potrzebę, żeby to powiedzieć, nie bój się spróbuj, najwyżej jejku, jak ktoś po prostu coś ci odpowie no to wyjdziesz albo zostaniesz i nie wiem, zapytasz się, czemu tak odpowiedział, nie wiem, może nawiążesz rozmowę czy jego. Bo... Świadomienie sobie, że, może, że jakby chcesz to robić, e, było też, jest cały czas, jakąś codzienną pracą, jakkolwiek by to też nie brzmiało, wiesz, tak. Mm, nie wiem w sumie, nie, nie wiem jak. <grystanie> Widzisz, chyba wjeżdża mi po prostu autosabotaż, już chcę na, nazwać jak brzmi to, co wypowiadam, żeby się zasekurować, <grystanie> że to na pewno jakoś brzmi. <grystanie> Nie,
1: ale podoba mi się bardzo to wszystko, co mówisz, bo fajnie słucha się takiej osoby, która jest tak bardzo świadoma tego wszystkiego i widać, że wykonałaś kawał ciężkiej pracy nad, nad sobą, więc to jest super.
0: Dziękuję. Nauczyłam się dziękować i nie mówić dziękuję, ale mam ten przywilej albo dziękuję, ale wiesz, co to tak nie jest. Dziękuję. Super. <laughs> I e... Bardzo się cieszę z rozmowy z Tobą. No to ja
1: Ci, to ja ci dziękuję, bo naprawdę. E bardzo fajnie by się z Tobą rozmawiało. Mogłabym tak siedzieć i nagrywać jeszcze jedynę, ja ale widzę, że cię, czuł u Ciebie się już ściemnia?
0: Tak. No. O
1: Boże, tak. kochany. No, ten okropny 20. miesiąc. No. Oh. Coś, coś potwornego. No dobra, to co? E, zawijamy? Tak. <gry> tak Zawijmy do
0: brzegu, e, kończmy. Może jeszcze wrócimy do siebie z jakimś nagraniem albo w ogóle rozmowią Jak będziesz w Warszawie? Na pewno. Zapraszam serdecznie. Do
1: dzięki, ci. dzięki. Dziękuję
0: bardzo. bardzo. Trzymaj się, dobrego dnia.
1: Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka. I oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy, ale jeśli to, o czym tutaj rozmawiałyśmy brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc, bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.